0: Welkom bij aflevering 208 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ja, daar zijn we live jongens. Welkom allemaal. Ja, ik moet natuurlijk eerst wel hadden afgesproken even die host reads. Laten we die even lekker uh, ja, even, we, even, even even erin. Gooi dat die, gewoon aan. Gooi die close-up er maar in, Steiner. Ram ik ze er even, even doorheen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van AnyCoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Andax, Vanek, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is natuurlijk op persoonlijke titel... en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Als, als,
1: als beleggingsadvies. <laughs> As,
0: so. Vul je seat nergens in. Die hou je voor jezelf. Ik kijk even in de camera, jongens. Die hou je voor jezelf. 24 woorden, uh, die geef je helemaal aan niemand. In ieder geval niet zomaar. Denk daar even over na als iemand ze vraagt. Want je bent je bitcoin gewoon kwijt... als je ze aan de verkeerde mensen of computers of bots geeft. Als je wil, laat dan even vijf sterren achter op Spotify. En like de video op YouTube. Ik zie dat er alweer bijna 100 mensen aan het kijken zijn. Laat even een likeje achter. En we zijn er bijna. Zal ik even live gewoon even, even, even checken op on- op on- bij onze vrienden van, uh, uh, van Spotify. Ik zag vandaag dat we op 980 al zaten. Zo. So. 980 nog steeds. Nou jongens, laat even nog 20 man even een review op Spotify. En uh, we treden toe tot de club van duizend. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.statusieradio.nl. En dan hebben we als laatste natuurlijk, last but not least, www.bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Nou jongens, het. potverdomme. Gooi hem erin Stijn. Even alle drie, daar zijn we gewoon. Kunnen we eens even lekker bij gaan praten? Ja jongens, ze zijn er hoor. De gebroeders slachten erbij. Hoe is het ermee? The one and only. only. Je had het
1: net over, je ziet rood, maar ik zie allemaal oranje. Wat zie je oranje? Ik zie oranje op het scherm. Een nieuwe nieuwe stijl Een
0: nieuwe stijl ja. Dat is natuurlijk even shout-out naar onze eigen Thomas, No Good. Uh, Ja, die heeft ons hier vreselijk bij geholpen. Maar ja, we hebben een prachtige... Ja, je zag het in het begin, Tune al, een openingsscherm. We hebben een heel... Heel vet uh, uh, ja, hele vette banner aan de zijkant. En straks, jongens, tijdens de ja dan komt de klapper van ja? de show. Ja, ja echt? Ja, dat, oh. dat wordt echt heel erg mooi. Ja, <laughs> cool. ja. En die muziek past er ook wel aardig bij. Lekker copyright-free muziekje hadden ja. we. Hé, hey, jongens, kunnen jullie ons een beetje horen? Dus even in de chat kijken.
1: Ja, zeker. Ik, bedoel, ik, ik zie geen mensen dingen roepen over, over het geluid. Als, nee. het, als dat mis zou zijn gegaan, dan was het te lang uiteraard. Je ziet, uit je elkaar ziet
0: mensen wel natuurlijk moeite hebben met verandering. We hebben natuurlijk uh, Jan, die, die een soort van politieke partij begonnen is. Bring back the bool. <laughs> ja. En ik zie hier mensen die de Bitcoin boogie uh, missen. Ja.
1: ja. Tegenwoordig zou, uh, zou Jan er tussen kunnen als één pitter. <laughs> Hoeveel partijen zitten er in de Tweede Kamer tegenwoordig? <laughs> ja. 21 of zo?
0: Ja, ze, ze, ze versnipperen natuurlijk allemaal. Ja, hè? ja dus um, even kijken. Nou, iedereen zegt dat we van start kunnen. Ja, we gaan richting de 100 kijkers. Dat is ook allemaal hartstikke prima. Laten we eens eventjes... Um, um, Gaan beginnen natuurlijk met uh, de donaties dan. Of is er nog iets waar we het over moeten hebben... wat er deze week eventjes uh, ge- gebeurd is... waar we zoiets van hebben? Nou, laten we daar even lekker mee samenkomen.
2: Nou, ik zag um, bij, bij in het kort, in onze show notes... dat doet Bart altijd, fantastisch voorbereiden. Die is namelijk die is niet, niet alleen onze productie, maar ook onze redactie. Ja, maar maar is, en
0: Stijn natuurlijk, hè, die zit ook weer ja dat zou uh, ik wou
1: net zeggen, jij, ik ben er dus net achtergekomen. Want ik zag Bart daar, ja dames en heren, er is hier een bank in de studio. Hartstikke mooi, Brian Bart. <lacht> Bankie. En ik zag Bart daar liggen op die bank. En ik denk, verrek, volgens mij heeft hij de hele dag zo, zo gelegen in die positie. Is er is weinig anders gebeurd dan dat. Bij Stijn
2: allemaal zweedruppels over zich gelaat. En toen voelde ik een, een,
1: een, ja, toch wel een soort van slaak van opluchting bij Stijn van eindelijk. Iemand die het ziet. Iemand die dit doorheeft. Zo is het gegaan en zo is het niet anders. Stijn heeft hij alles opgetuigd. En dan weet hij het nog te verknallen, hè? Die intro. Ja,
0: oh. ja het is knap bijna ja, eigenlijk het is best knap
1: <laughs> ja, ja, wat dat betreft ja, ja. wel gewoon kudos naar jou ja, ja, thanks, instel thanks. begonnen maar, maar mijn, mijn punt those. was vooral ja, ja, van ja. De
2: sta- daar, in in het lijstje daar zag ik allemaal Um, ja, onderwerpjes die gewoon leuk zijn, om straks weet je dat ze uit de categorie is nog wat wat we van deze week moeten bespreken. Ja, die staan daar ook allemaal echt wel ja. lekker tussen, dus misschien moeten we gewoon beginnen. En dan gaan we straks al die leuke onderwerpjes doen. Ja, dat is een cliffhanger voor de mensen,
0: zeker. Uh, en we gaan uh, vandaag even bellen met uh, iemand uit de communities, dat is ook wel uh, leuk. Ja, en dat, dat even een klein: ik, ik, ik luister een podcast, um, Paul Buiting doet
2: tegenwoordig een hele leuke podcast ja, voor ja. Holland Gold. Heet het volgens mij, die uh, de, de, het kanaal met um, Wim Boonstra. Wim Boonstra is um, ja, die was Gast dan, die was de gast, ja ja, ja. Precies, ja. Maar een nieuw format van hem is dat hij ook echt in discussie gaat, dus niet vragen stellen en dan heel braaf knikken en iemand gewoon, weet je wel, vertel jij je verhaal maar, maar gewoon echt even testen van ik vind dit, jij dat en hoe, hoe denk je er dan over? En dat ging dan ook over bitcoin en 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 Wim die kwam zelf met ja, maar goed, Lightning dat lost wel echt problemen op, ook in El Salvador, helemaal, weet je wel. Um, maar als je nou in Nederland gaat kijken, ja, pas weer een onderzoek en dan zijn er komt eruit zijn 200 plekken waar je dan misschien met Bitcoin kan betalen. En als je ze dan gaat bellen, ja, dan zeggen ze ja, volgens mij vorig jaar voor het laatst een keertje. Nou, nu gaan we dus iemand bellen waar dat anders is. Ja,
0: ja nou ja, potverdomme. Ik kan het niet beter inleiden. <laughs> Dit is fantastisch. Leuk, hè? Ja, 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 ja. <laughs> Um, laten we eerst even beginnen bij de donaties, natuurlijk. We hebben, ik, we, slaat, we hebben één donatie gehad, maar dat klopt niet. We hebben meerdere donaties gehad deze week. Uh, Epi Breren uh, heeft gechat middels onze donaties, omdat hij uh, een dagje uit de chat uh, verbannen was. wegens uh, illegale gokpraktijken. Um, het is inmiddels wel legaal, helaas. Hè? Natuurlijk al die uh, gokreclames aan de zijkant van de weg. Maar in mijn chat heb ik het liever uh, niet. Niet al te veel, in ieder geval. Uh, omdat ik misschien anders zelf ook weer verleid word... ...om zo'n Unibed-accountje. Ja, ja ben je de... er wel van? Ja, Bar- Bartje bedslip werd ik uh, vroeger genoemd.
1: <laughs> Bartje gewoon... Badslippers? Nee, ba-
0: batsli- een bedslip uh, dat is gewoon ja. Ja, zo'n, zo'n, zo'n kaartje... ...wat je vroeger inleverde, waar je, uh, waar je dan opschreef... Wat de uitslagen zouden worden.
1: Maar zo te horen is dat niet helemaal goed afgelopen.
0: Nee, ja, ik koppelde altijd alles, weet je wel. Tien wedstrijden aan elkaar koppelen. En als je dan won, dan won je honderdduizend keer je je inleg. Ja, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Maar goed, Epibreer had dus uh, gedoneerd. Uh, Ratchet had gedoneerd. Lightning Look had gedoneerd. En uh, Serna Gora One. Want die, die schrijft, die zegt allereerst, Bart... Mijn noodnaam spreek je als volgt uit. Serna Gora One. Lijkt me dan, want dat staat er dan nog wel achter... Wat een Serbo-Kroatische naam voor Montenegro is. Een donatie van uh, mij. Um, uh, voor de mooie podcast die jullie maken. Erg informatief. Ook dank aan de heren Slachter. Ik ben vaak impressed door de kennis van zaken. En aan jou Bart voor het, de goede moderatie van het geheel. Nou, dat zijn leuke berichten voor ons allemaal. Die steken we. Uh, die gaan hier tegelijkertijd in drie, uh, hop, in drie zakjes. Uh, dan hebben we natuurlijk Connect the World. Aflevering 26 alweer. Deze keer is Roo Soft uh, te gast. En uh, dat is niet zomaar iemand. Die heeft... Het Igniter script gemaakt. Wat we gebruiken om dus in één keer al die ringen te balanceren. Um, of in één keer, elke keer dus zo'n ring te balanceren. Dus die hebben we inmiddels al ja, echt honderden keren gebruikt. Dus om uh, um dat allemaal recht te trekken. Dat is hartstikke leuk leuke aflevering geworden. Ga hem even luisteren. Connect the world op Spotify, uh, Apple podcast en ook uh, op YouTube. Ik zou zeggen, kijk hem eens een keertje op YouTube. Dat is hartstikke, uh, hartstikke leuk.
1: Uh, Wordt daar beter van?
0: Nou, uh, we hebben hebben Ramon die daar wel echt veel tijd in steekt. En dat is echt op een hartstikke leuke manier in in beeld gebracht. En zeker als... ja We hebben soms als gasten, die zijn dan anoniem. Ja, dan is het niet echt de moeite waard. Uh, Maar als er iemand gewoon inbelt met met zijn eigen gezicht... Ja, dat is altijd wel uh, wel leuk, ja.
1: Ja, Ik vind het wel wat toevoegen. Tegenwoordig best wel veel kijkers ook naar onze podcast op YouTube...
0: Zeker weten. Ja, gestegen, uh, uh, boven de 2000 vaak. En dat is voor een podcast best, best wel, wel. force Weet je wat Pieter McCormack pakt op YouTube? geen idee. 8000. Oh. Ja, ik zweer het je. Maar die heeft, die heeft een professionele... <laughs> hele professionele setup tegenwoordig. En daar kijkt geen hond naar. Ik vind dat... Die uh,
1: heeft zeker wel vier keer meer... Downloaden dan wij. Dat het, Ach, uh, ze die
0: downloaden dat is honderdduizenden, ja. dat is miljoenen per maand. Dat is, hey, ik, ik snap dat niet. Hè. Zo'n gekke, ja misschien wordt die geshadow band op YouTube of zo. Ik weet het niet. Dat zou zomaar is. Uh, zo nou, ik ga eens een keertje kennen. op YouTube kijken.
1: Het ja, is hartstikke nou, leuk. Connect wordt leuk,
0: uh, leuk in beeld gebracht. Ja, connector World, maar ook uh, Pieter McCormick. Kijk ik ze nu in. Zet ik ze nu dan thuis eens aan? Dat is echt uh, de moeite waard.
1: Over Pieter McCormick gesproken. Die heeft wel pittige tijd achter de rug. Maar goed.
0: Ja, daar komen we denk ik zo ja. nog eventjes. Uh, we hebben echt deze week een soort van uh, nou, roddelrubriekje, wil ik het niet noemen. Maar het is wat meer ja. Ja, bitcoin kroegpraat een beetje. Van wat, is er de- dus wat dat betreft was er veel te melden. Maar voordat iedereen uh, afhaakt die die serieuze dingen willen, die het willen hebben over de markt. Nou, dat gaan we eerst doen. We gaan eerst even gewoon lekker markten, ja, beetje, goed van, idee. Uh, van, uh, van Bert. Gooi me doorheen. Je hebt uh, je laptop aangesloten, denk ik. Ben ik ben wel
1: benieuwd wat er nou gaat komen trouwens. Ja, ja oh, er was nog wat spannend, hè? Ja, dat, dat
0: komt als het goed is nu in beeld. Oh, okay. uh, oh jongens, jongens, <laughs> jongens. Dit is wel... Zo. Ja, maar... Ja, ja dit is wel mooi. Thomas. Zo.
2: Even applaus,
1: hoor. Nou, uh, Heel mooi. En ligt ja. dat nou aan, het, aan de schermbreedte?
0: Ja, het is, die max, die uh, zijn niet 16 bij 9. Dat is een beetje de issue. Nou, maar,
2: nee, dat klopt. Het is mijn schuld. Want ik, had hem, uh, ik heb hem niet geoptimaliseerd voor de output, maar voor mijn eigen scherm. Ja, nee, maar dat is, dat is prima.
0: Doen. We kunnen hem gewoon, we kunnen de grafieken zien. En uh, dat, dat kleine. Ach, mensen zien dat niet eens. Ik ga niet eens zeggen wat, wat je hier nee. zou kunnen zien. Misschien als je compleet. Uh, yeah, uh, <lacht> <lacht> ja. Is het? Ja. We gaan gewoon beginnen. Bet. Bet. Laten Trappen. we het doen. Ja, we hadden het net
2: eventjes over um, de koers. De koers, wat doet de koers? <laughs> ja. Want dit is wat waar we hier naar kijken op het scherm is de, de grafiek van bitcoin. Vier uur grafiek. Dus dat zijn um, uh, zes van dat soort kaarsjes, noem je dat dan per dag. En dan zie je dat die enorme rode waterval naar beneden. Nou, dat, dat herkennen we nog wel, van um, een week of twee geleden is dat. Versneld door Terra Luna, die toen uh, spectaculair uh, in rook opging. Uh, Met die die wick, dat dat zwarte stukje wat helemaal naar 25.300 dollar gaat op uh, Coinbase. Mijn grafiek was eerst op Binance tegen Tether. Want de BTC-USDT-paar heeft het hoogste uh, volume van alle... Uh, handelsparen, ze zeggen nou dat is handig om te charten, weet je wel. Maar ja, omdat Tether toen ook aan het, uh, nou ja, wat was het, een beetje aan het, aan het niet aan het falen, maar dat een beetje shaky naar 92 ja, cent ja, ja. even. Dus daardoor was de Bitcoin koers op op Binance dus ook 627.000 z- 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 dollar in plaats van ja. 25. hè? Want dat krijg je dan? Dus ik heb even op Coinbase gezet.
0: En Want op Coinbase kan je gewoon tegen echte dollars. Echte, ja, ja, zee, ja, gewoon
2: ja, USD, ja. ja precies. En um, um, En eigenlijk sinds, nou ja, laten we eens even zeggen, 13 mei, dus dat is inmiddels 13 dagen geleden, een week of twee, zit die koers eigenlijk een beetje in een heel nauw stukje tussen 28.500 en. Nou ja, 30.500, 2.000 dollar. Oké, okay, dan haal ik dat piekje. Dat, dat, dat negeer ik even. Want op zo'n, zo'n... Had zich heel even
1: vergist zou te zien.
2: Nou ja, dat kan door een kleine liquidatie zijn of iets. Weet je, maar je ziet een, hierboven 1, 2, 3, 4 keer geraakt. En dan onderdeel. Nou, dat is mooi... Welke kant gaan we nou op? Nou, dit is... Ik heb, ik heb sneaky... Heb ik hem even stilgezet op... Um, ja, dit was vanmorgen. Zo was die vanmorgen. Dit gebeurde er dan... Ik zal deze even weghalen. Oh, dat was helemaal niet de bedoeling Eigenlijk deze. Dit gebeurde er vanmiddag. Ja. Door die onderkant heen. En ook, ging ook snel. Dus op Twitter. Ik zat, ik, zat, ik zat eigenlijk niet naar die grafiek te kijken. Maar ik scrolde even door mijn Twitter. En een paniek, jongen. En een negativiteit. En ik dacht van nou, volgens mij zitten we nu uh, tegen de 20k aan of zo. Maar dat, <laughs> het viel op zich nog wel mee. Maar we waren er doorheen, dus nou ja, dat was ook meteen de conclusie van iedereen. Het is over, weet je wel. En uh, nou, d- d- het is uh, mislukt.
0: Ah, ik heb deze zelf even gemist, moet ik zeggen. Ik weet niet of jij
3: hier... Uh...
1: Nee, helemaal niet. Ho- hoewel, die stemming, die komen wel
0: bekend kon, ja. voor. Ja, ja, maar, ja, ja. Dat,
3: dat was ook al voor, ja, uh, ja, maar zo, voor vandaag. We zagen ja. in de Telegram
1: groep <laughs> de koers, koersplaatjes langskomen ja,
2: ja, ja, en zo. Maar ik zal even op play drukken, want dit gebeurde er dan in de, um, in de minuten daarna. Ik zal hem even vernellen. en dan gaat het even wat sneller, dat is leuker. En dan ging het gewoon weer omhoog. En um, nou ja, als ik hem weer terugzet op vier uur, een beetje uitzoom, krijg je hetzelfde grafiekje. En dan zie je dat we weer keurig terugzitten in de range. Dus dat was ja. even, even, even schrik geblazen vanmiddag, maar eigenlijk is er dus niet zoveel in de hand. En um, ja, wat zou je daar dan over willen zeggen? Natuurlijk laten we eens even uitzoomen, want dat is eigenlijk natuurlijk, uh, het slaat überhaupt gewoon nergens. Het is meer gewoon een soort van entertainment om naar de koers te kijken op dat soort kleine timeframes. Dat zegt... zie
0: je zie je dat, uh, vind, jij vindt dat echt leuk.
2: Nou ja, dat, dat nee, maar, is waarom om mensen ernaar... Ja, weet je. Nee, maar ik,
0: ik kan me dat best voorstellen. Uh, ja, dat, dat er zijn heel veel van dat soort... van dat soort, Zeg maar, ruis kan best wel vermakelijk zijn. Nee, ik, vind
2: inderdaad wel, ja. ik vind het inderdaad wel grappig vaak. Ja, ja toch? Het is wel en maar zeker... Is het, ge-
0: het is gewoon een, de vraag, geen, geen uh, nou, ik, a- ik, aantijging. Ik,
2: ik zit niet naar de secondekaart te kijken van nee, wat nee. gebeurt er allemaal. Hè? Maar ik vind het ik vind wel, wel bijvoorbeeld leuk, als ik door mijn Twitter heen scroll, eh. om dan te weten wat er in de markten gebeurt. Ja, 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 ja. Zodat ik ja. kan zien van hey, heeft het er wel of niet effect op en hoe wat, nou, over kaarten gesproken.
0: Mensen? Ik heb dat wel bij die agrario.trade of zo... met die rare bliepjes... waar je die enorme liquidaties kan zien. Ja. In het rood of in het... Ja, 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 dat dat die is wel mooi, Die he? heb ik zo nu en dan ja, wel eens ja, ja. even gewoon ja, aanstaan. Het he? geluid is hypnotiserend. Ja, precies. Ja. ja, dat gekke geluid erbij. Ja.
2: Maar dit is even veel verder uitgezoomd. Hè. We kijken hier naar uh, twee jaar aan bitcoin. Ongeveer anderhalf jaar. Wat is het? Januari 2021. Dat is anderhalf jaar. Um, Ik zal hem iets uitzoomen nog, dan zie je eigenlijk de klim die we maakten vanuit najaar 2020, toen de koers nog 10.000, 11.000 dollar was. Die goede oude tijd. En dan zie je dus dat dat we best wel een aantal keren eigenlijk die die koers rond de 29.000 dollar, dat dat best wel vaak weer een plek is waar waar we terug zijn gekomen. Um, en daar zitten we dus nu middenin. Nou, je ziet even de Realized Price ingetekend. Hè, de, gem- de, de kostenbasis zeggen we ook wel. als De gemiddelde aankoopkoers van alle bitcoins. Rond de 24.000. De 200-weekse uh, voortschijnend gemiddelde. Ook vaak naar gekeken nu. onder de 22.000. Daar zitten we dan nog boven. Um, ja, dus dat, dat is eigenlijk... Hè, want dat is eigenlijk de boodschap even los van het... Uh, schrikmomentje vandaag, nee, ja. is er de afgelopen twee weken dus wat Bitcoin betreft eigenlijk heel weinig gebeurd. Het is allemaal zijwaarts. In een best wel nauwe bandbreedte.
1: Ik, ik hoorde wel, dat speelde dan in de afgelopen twee weken volgens mij, dat het voor het eerst in de geschiedenis van Bitcoin was dat er acht rode weken achter elkaar werden. Ja, getekend. dat is wel interessant, ja. Klopt. Is dat nog van betekenis of... Uh... Nee. Of zegt dat eigenlijk niks? Nee, dat zegt eigenlijk niet zoveel.
2: Dat zegt niet zoveel, hè, want er zitten ook weken tussen dat hij net een paar dollar eronder is gesloten, weet je wel. En dan is hij net rood, was het iets anders geweest als die, was hij groen geweest. Hè. Dus je moet het ook altijd wel een beetje in de, in de context plaatsen. Ik, laat ik, zeggen, ik vind dat niet echt een signaal om op te letten. Ik had ook deze voor mezelf getekend. Ik zal eens even iets uitzoomen, want dit is natuurlijk... Hey, die herken ik hem. Ja, zin. die herkennen we. Hè. Um, nadeel is, dan moet ik dat... Voor allebei doen en dat maakt het wel even iets lastiger, maar dat gaan we gewoon. Uh, ja, gaan alle
0: tijd hebben, lekker relaxed. Zet ik ze even
2: kijken of ik dat even netjes op elkaar kan leggen. Dat is in ja, de, dat betreft TradingView is, is niet altijd per se echt een geniale tool, maar het kan wel lekker wezen. Oh ja, precies. Vanaf februari zagen we dat uh, Bitcoin, uh, dat is hier uh, geel, en de NASDAQ. Best wel sterk over elkaar heen te leggen waren. Hè? Dus hoge uh, correlatie. Ik heb even wat paarse stipjes gezet voor mezelf. Van, nou, ja, je, daar lagen ze echt op elkaar. Weet je, dan is dat een soort van uh, referentie. Kan ik hem weer terugtoveren. En hier ging het naar beneden. Hier had je een tijdje dat Bitcoin het beter deed. Dat was die weken dat we ja, zeiden. Tja, wat doet Bitcoin het toch relatief goed, hè?
0: Ja, dat was vorige live show zelfs, volgens mij. Ja, maar. dat zou
2: goed kunnen, een ja. maandje geleden, inderdaad. En toen ging. Um, Bitcoin harder naar beneden, die ging er doorheen. En dat was het moment van Terra en Luna. Toen deed hij dus relatief iets slechter dan de Nasdaq. Nou, gaan we even wat, wat verder inzoomen. En dan, uh, dan zie je hier een periode dat... Um, laten we deze even zo op elkaar leggen, hè, dit stukje. Dat, um, um, kijk, dat de Nasdaq dus er weer boven zit en dan er weer onder. En zeker als je naar... Want er zit nogal wat geschommel in... En dat bitcoin eigenlijk stabieler opzij gaat dan de Nasdaq. Dat is wat je hier eigenlijk ziet. Ja, de
0: Nasdaq heeft wat meer, wat extre, iets extremere uitschieters. Ja, ja, dat ja, ja. ja,
2: merkwaardigerwijs. Nou, dat kun je op zich wel verklaren. Want de afgelopen weken hebben we in de aandelenmarkten... behoorlijk wat turbulentie gehad. We hebben vorige week gehad Walmart. Ja. Die wat tegenvallende cijfers en, en tegenvallende toekomstverwachting... en opbouwende voorraden en moeite, moeite personeel te vinden... en hogere mm-hmm. brandstofkosten, Jammer mm-hmm. dat soort dingen... En die, uh, die dropte gewoon uh, 22, 23 procent naar beneden. Walmart is het negentiende bedrijf ter wereld qua omvang. Grootste werkgever van de wereld, private werkgever. 2,2 miljoen mensen in dienst. Grootste supermarktketen van de Verenigde Staten. Ik bedoel, dat is niet zomaar even een kleine, <laughs> klein shitcointje, een klein, klein aandeeltje. Uh, en, en andere winkelketens
1: hetzelfde. Nee, daar heb ik inderdaad ook wel veel over gelezen. Veel analisten op Twitter, en, uh, gewoon vanuit de aandelen... Van het het, het, het het conventionele, traditionele perspectief ja. werd er best wel heftig op gereageerd. Als ware um, Walmart een beetje staat voor de reële economie, voor ja, de middenstander, een die voor de
0: chip-achtige Warren Buffett-companies, toch?
1: Uh, ja, Gewoon uh, voor, voor, voor stabiliteit, voor, ja, uh, voor de Amerikaanse ja. waarde, weet je wel. Van, als dat 30% keldert, wat is er dan ja, aan de hand? Het, weet je, het die, wordt uh, een
2: soort van kanarie in de kolenmijn genoemd, precies. He, een soort van klokkenluiderachtige uh, aandeel. Um, nou ah ja, dat is, dus die had je en je had Snapchat van de week. En Snapchat staat dan weer een soort van symbool voor de, de adver, online adverterende markt ook. Hè? Want Snapchat heeft die functie ook voor bepaalde leeftijdsgroepen. Hè, bijvoorbeeld het, het, het Snapchat wordt veel gebruikt voor jongeren uh, schijnbaar om online kleding te passen. En die daarna te kunnen kopen, weet je, dat soort functies. Ah ja,
0: Snapchat is, is marktleider als het gaat om, uh, om augmented reality filters, zeg maar. Dus je hebt een je je ja. aantal van die platformen. Je hebt TikTok is, is op dit moment gaat knijterhard. Maar veel van de filters die je dan weer viral ziet gaan op TikTok of op uh, Instagram bijvoorbeeld... Je had een, een week geleden dat je de, de, het huilende gezicht filter, dat filtert. Dan kon je iemand yeah. die lachte, maar het leek dan alsof die huilde. Ja. En die filmpjes maak je dan op Snapchat. Die sla je op naar je camera roll, naar je, naar je iPhone of naar je whatever, Samsung... En daarna lo- uh, upload je die op, uh, op TikTok op Insta of, of op Insta. En Snapchat wordt ook wel heel veel gebruikt. Um, ja, gewoon, gewoon wel echt uh, t- tussen vrienden of op scholen of whatever. En het is een beetje wat, wat onzichtbaarder dan een Instagram en een TikTok. En daar is het nog steeds super populair. Uh.
2: Maar goed, je hebt dus een, een aantal van dat soort uh, in de afgelopen weken. Hè, als we even van live show naar live show redeneren. Ja. De afgelopen weken heb je een aantal van dat soort... Um, Ja, toonaangevende of of, of, dat werd dan beschouwd als signalen. Amazon was dat ook. Dat was al ietsjes eerder. En zo heb je een aantal van dat soort aandelen... die dan gewoon echt één voor één dan de ene... na de ander 20% of 30% eraf. En dat zijn zijn gewoon grote bewegingen. En dat zie je dan ook terugkomen in zo'n aandelenindex als de Nasdaq. Ik geloof dat in de Nasdaq nu ongeveer de helft van de aandelen... 40% of meer uh, uh, gedaald is ten opzichte van een all-time high... Ik geloof dat het maar 10% überhaupt hoger uh, staat dan de all-time High. Dus die nieuwe, nieuwe highs of maar 5%. Dus het echt, is echt wel overwegend bearish. Ja. En in die tijd lijkt Bitcoin behoorlijk opzij te gaan. Hè. Minder volatiel eventjes dan zelfs dan dus zo'n hele grote aandelenindex. En um, ja, wat. Dus, dus vandaag was dan eigenlijk even een uitschieter. Nou, we gaan kijken waar dat heen gaat. Want dit kan natuurlijk niet eindeloos zo blijven. Um, ja, waar kunnen we het nog even over hebben? Wat vandaag ook speelde, is dat um, Ethereum het f- z- uh, slecht deed. Er zijn natuurlijk wat dingen aan de hand, gaan we straks nog even over hebben. Dus de koers van de Ether daalde ook wat harder dan Bitcoin. En je ziet ook dat de Bitcoin-dominantie wat op ja, aan het lopen ging is. In de richting
0: de 5, 46 procent. Ja, klopt.
2: Staat hier nu de, de, de dominantie-ticker op um, um, TradingView is ja. stuk. Dus ik moet het hier eventjes faken. Maar ik, hij, uh, ga
0: maar door, ik zoek die er even, uh, even bij. Dat ja, is... ja, maar het is, het is, het is inderdaad de, hij...
2: afgelopen, de afgelopen maand is die dus, een, dus flink stukje gestegen van laten we zeggen rond de 42, 46 procent. Dat is best wel, best wel iets van betekenis. Nou, zo
1: te zien is vandaag ook niet lekker gegaan voor Aeter.
2: Nee, nee, Ether, die, uh, die had het flink last van. Ik denk dat dat het te maken heeft, deels met een technische reden, doorgebroken door een supportlijn <kijkt> waar mensen op traden, en deels ook door wat er dus in het netwerk gebeurde en wat mensen dan niet snapten. Nou, goed. Gewoon leuk om even te weten. Dit is de koers, een heel rare grafiek die hier zit. Dit is de grafiek van uh, USDT, van Tether. Mm-hmm. Um, en wat ik een beetje
0: op een zwart gat of zo. <laughs> ja, Tesla logo. Ja, Tesla, ja, Tesla, Tesla logo. logo. Ja, ja je, je ziet um, Grand
2: Canyon. De, de koers van de <laughs> USDT op <laughs> <Zij> Coinbase <aanzicht. laughs> kraken en uh, FTX. Dus die zitten een beetje over elkaar. Je, je ziet ook dat ze hier niet allemaal even laag gekomen zijn. En als, je, als we hier links kijken, dan zien we dat die behoorlijk op die zwarte lijn liggen. Namelijk gewoon 1.00. En als je hier rechts kijkt, zie je dat hij nog steeds een beetje onder zit. We kunnen hier ook gewoon gerust flink inzoomen. En dan zie je dat we dus nu op 0.9989 dus 0.999 zitten. Ja. ja, het is niet 1.00, want dat was het hier wel. Dus kijk eens hoe zo'n stablecoin is. Het gaat ook wel echt om, nou ja, dus echt fracties van, uh, dus de, ja, een deel van centen. Ja. Tiende centen gaat over. Maar het is wel opvallend dat dus na. nou ja twee weken tether nog steeds niet precies op die dollar zit en we hebben dus ook kijk hoe het werkt met tether is wel goed denk om eventjes te weten uh, je kunt dus op de open markt tether kopen en verkopen ja. Um, dat kan zelfs op decentralized exchanges. Hè? Dus dan is er... ja, dat is het hele idee natuurlijk. Dus de uh, de, op de uniswap. use case
0: van, uh, van, van Tether bijna.
2: Nou, origineel was het op zijn gecentraliseerde exchange. Ja, ja, dat zeker, was de primaire zeker. use case. Ja. Hè? Maar dus ook op, op, op Uniswap kun je gewoon Tether en mm-hmm. swappen voor USDC en zo. Maar ook gewoon op Binance. En dit is dan uh, op Coinbase bijvoorbeeld. Hè? USDT versus USD. Of Kraken of FTX. Dus je kunt dat, dat, dat kan. En dan, dan, dan heeft het een prijs. Een hele duidelijke prijs die uh, per seconde verschilt. Want het is gewoon een orderboek. Maar je kunt ook met je tethertjes naar tether met een hoofdletter T stappen, het yes. bedrijf. En dan zeg je, ik, ik heb hier een zak tether, mag ik daar een zak dollars voor ja, terug? Ja, je ga
0: je letterlijk naar de kluis. Ja, naar ja, de, ja, dus,
2: ja. uh, de kluis, bij het luikje, bij het uh, loket. <hast> en dan, weet je wel? Dus dat kan ook. En dan krijg je gewoon altijd exact 1 dollar voor één tether. Dus dat, je zou zeggen dat als hier toch nog een bepaalde um, uh, koersverschilletje tussen zit... En ze, ja, Ik probeer ook gewoon even te redeneren vanuit het bedrijf. Hè. Het ja. bedrijf Tedder, die hebben natuurlijk onwijs veel belang bij... dat alle gespeculeren, alle onrust uit de markt gaat. Ik zou zeggen, ja, ga dat dan even fixen. Want je, bedoel je, je kunt dit dus gewoon oplossen... door op de open markt tethers te kopen. Ja. Dat kunnen zij doen. Maar goed, doen ze blijkbaar niet. Dus laten dit gewoon um, zichzelf oplossen.
1: En er is... Het zou ook wel dubieus zijn als ze dat zelf zouden doen.
2: Nou, dat kan toch? Dat is in principe gewoon... Um, ben je je eigen marketmaker. Maar goed, los van of het dubieus is of niet, um, um, ze doen het niet blijkbaar. En, en wat we ook weten is dat dus er in totaal voor ongeveer 10 miljard aan Tether um, uit roulatie relatie gehaald is. Ja. En dus als je naar um, kan we wel even de CoinMarket, coin nee die moet ik niet hebben, coin market cap, kunnen we even naar, Ik um, ben ik blijkbaar nog nooit geweest in deze browser, USDT. En dan zie je hier bij... We um... hebben het
0: nog niet over naar coin, uh, gekko. Uh... Nee, joh. Ik, 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 jij bent, jij bent ik, de man van, van, van principes. Ik reken
2: ook nog in, in guldens, joh. Kijk, hier. van <laughs> hier, Florijnen. Kijken
1: van de afgelopen maand hier ja, was het... van
0: gehoord: Peter Florijn. Coin <laughs> ja. ik wel de gulden ja. coin. Ja, ik dacht,
1: ik dacht, ik ja, weet je, tuurlijk. Dit, ik voelde hem ook maar... Ja, oké, okay,
0: dan <laughs> nou, laten we, we maar, gaan door. Maar was het de
1: Florijn-coin. Dan als je het, ja, als je het ik... filmpje klaar had staan, ja, dus dat, voor, dat voor, was
3: het
2: leuk voor, voor de borrel voor ja, de borrel precies. houden. Ja. Het was 83 miljard in totaal en dat is een in, in stappen is dat omlaag gegaan. Laatste ja. stap was um, uh, 21ste, dat is vijf dagen geleden, naar in totaal 73 miljard. Ze hebben inderdaad. Um, 10 miljard ja. is eruit gegaan. En nou is het natuurlijk wel grappig om eventjes hier te kijken naar USDC. Want dat is dan natuurlijk de veilige stablecoin. Hè. Zo, dat is dan de perceptie die ook de mensen achter USDC heel graag willen laten zien. En daar zie je dat dus de hoeveelheid in omloop is gestegen van 48 miljard naar 53 miljard. Ja. Dus een gedeelte zou je... Kunnen aannemen van die. Eh, dat is een beetje in dezelfde periode geweest. Van die tethers die eruit gaan, zijn... dus naar USDC gegaan. Ja, en dat vind zou je ik,
0: waarvoor zijn. zij dat niet op de open markt doen? Waarvoor zij dan eerst naar de kluis gaan en daarna naar de andere kluis. Dus er een paar stappen te veel zijn. Ja, het zou aan dus, aan
2: het dus kunnen zijn dat een gedeelte van die uh, uh, stapjes naar beneden bij Tether, door marketmakers ja. gebeurd is. Ja, dus ja, marketmakers ja. hebben op de, op de open markt hebben mensen USDT naar USDC ge- gewisseld. Ja. Waardoor de koers van USDT daalt, waardoor marketmakers zeggen ik ga die USDT's kopen en inleveren bij Tether. En andersom stijgt dus de koers van USDC naar 1.01 of zo, mm-hmm. waardoor marketmakers, eh, dan is het interessant om ja, precies andersom die, precies die, dat,
1: dat is ook de reden dat je niet altijd op de open markt van die grote orders wil doen. Klopt. Je, je hebt dus, dan alsnog te maken met een wisselkoers die ongunstig kan uitpakken ten opzichte ja. van inleveren ja, bij TED. Dus je moet dan naar de diepte van het ordeboek kijken. Ja. En dan kan je dus precies zien
2: voor 0,999. Hoeveel kan ik er dan van kopen voordat het 0,998 wordt? Of andersom. Als je, als je koopt, dan gaat het natuurlijk naar één 1... p. En, en um, dus voor een orde. Zelfs jij daad, daadwerkelijk van plan bent, Peet. om ik wil graag uh, 5 miljard aan USDC. Ja, dan moet, je, dan moet je naar Circle. Dan moet je niet op de open markt. Ah, ja, gaan precies. Komen. En ik weet niet waar die grens tegenwoordig ligt. Het zou me niet verbazen als je best voor 100 miljoen in principe gewoon ja. prima op de open markt kan kopen. Maar goed, het even tussen... de laatste keer dat ik dat deed kon het nog niet. <lacht> nee, dat, uh... <lacht> nee, ik doe tegenwoordig alles met uh, 100 miljoen bitcoin. Ja. <lacht> um, Oké, okay, dat was Tether, zo even interessant. Nou, laten we even naar de aandelenmarkt kijken. Um, gewoon om even het perspectief te hebben van de afgelopen tijd. Ja. De S&P 500 vanaf januari, dalende trend en de afgelopen paar dagen wat kan je deze
0: even op groot scherm gooien, Stijn? Nou
2: oh ja, anders is die misschien erg klein. Hè? En dat zie je ook bij de Nasdaq, dalende trend... en de afgelopen paar dagen weer wat omhoog. Ja. Dus het lijkt, um, dit is de Russell 2000. Dat zijn de midcap. dat noemen ze dan. Ja, en het is niet ja. MKB, maar gewoon een wat, wat kleinere bedrijven. Ook een dalende trend en ja. dan even ja, ja. iets omhoog. En bij Bitcoin zie ja, je ziet dus ook wel... Hè, alleen de laatste tijd is het vooral de laatste paar weken een beetje naar rechts. Dus je ziet niet meer die grotere verschillen... die we wel op de aandelenbeurs zagen. Nou ja, goed, een ontkoppeling, maar ja, voor een paar dagen... Goed, dat is even plaatsbepaling. Um, en dan is het wel interessant uh, om te kijken... Van, we zien dus dat die aandelen zo iets stijgen. Ja. En we zien tegelijkertijd ook dat de dollar ietsje zwakker wordt. En die wisselwerken heel erg met elkaar.
0: En eigenlijk wat dat communiceert... Ja, dit is de dollar ten opzichte van een zakje met andere... Klopt. Fiat munten? Klopt, ja, okay.
2: DXY, D- dat is de dollarindex. En ik geloof dat de euro daar 58% van uitmaakt. Hè. Dus het is hoofdzakelijk euro en dan ook nog wat andere. Ja. Het is gewogen naar handelsvolume. Okay. Dus blijkbaar... Um, Veel euro's. <laughs> Europa, groot ja. aandeel. Um, dus je zou kunnen zeggen, in het algemeen, de markt ontspant iets. Dit Wel opvallend
1: dan dat bitcoin die trend niet gevolgd heeft.
2: Nee, nee. Nee, nou ja, nee, klopt. De laatste dagen is het gewoon. Je, ziet niet, je zou verwachten. Hè. Dus er zijn mensen die zeiden: van, Nou, als, als er wel even wat ruimte
1: komt. dan gaat Bitcoin. als eerste ja. ook en als hardste. maar het helemaal niet. Als je dat grafiekje ja. van net ziet. dan denk je ook: van, volgens mij. moet er even gereanimeerd worden of zo. Ja, zit er een leven in. De idee ergens ja. uh, even ja.
2: ophalen. Dit zijn de. Um, uh, obligaties: staatsobligaties in Amerika. Langste looptijd bovenaan 30 jaar. onderaan drie maanden. En je ziet ze ook de laatste. nou ja, paar weken. Daalt het iets? Hè? Nee, ze zijn allerlei. Je ziet. Dus die, die, die trend die buigt iets om. Uh-huh.
1: Nou, best wel fors. Um,
2: ja, dat is dus een reactie op. Want 4-5 mei was de, um, de vet uh, die de rente verhoogd, verhoogde. En daar ook wat over zei. Dus dat heeft iets gedaan. Hè? Want onderaan stijgt hij nog verder. Bovenaan daalt hij al wat. Uh-huh. Dus interessant. Moeten we in de gaten houden. Um, nou, dit zal ik even overslaan vanwege de tijd. Um, dit vond ik nog wel grappig. Dus een ja. grafiekje die, die had ik gemaakt een tijdje terug. Dus even kijken hoe dat zit. Dit zijn uh, Bitcoin in het um, in het oranje, ja. dus Bitcoin. En um, dan hebben we in het blauw hebben we Coinbase. En ja. in, het, um, in het lichtblauw, groen, dan. in het lichtblauw, en het groen hebben we, in het aqua hebben we MicroStrategy. Ah, ja. En die heb ik even gelijk gezet op de top op 8 november en ook weer op het topje op op uh, 29 maart en ook tijdens die val ja. uh, heb ik ze allemaal even op die groene blijven Ze zijn allemaal precies op elkaar, precies op elkaar, en dan zie je dat ze hier ook weer dus die die blijkbaar ja zo, je zou haast kunnen zeggen Coinbase
0: en MicroStrategy
2: dat zijn een soort van Bitcoin derivaten
0: die... ja maar dan dan dat zou, ja alleen qua, qua koersreactie wel alleen Coinbase daar is daar nog steeds niet duidelijk van of ze uh, hoeveel crypto slash bitcoins überhaupt bezitten bij MicroStrategy weten we natuurlijk inmiddels dat het gewoon een, een, een ETF is, eigenlijk. Nee, oké, okay, maar goed, toch doet hij
2: hetzelfde ongeveer. Kijk, ja, dat is hier... perceptie dan ja, dus, waarschijnlijk. Dus Bitcoin um, was 58% gedaald ten opzichte ja. van de top. En Coinbase 82 en MicroStrategy 77. Dus Coinbase en MicroStrategy zitten ook heel erg bij elkaar. Overigens, 80% gedaald hè, ten opzichte van de top, allebei. Ja, Goeiedag.
0: Ja, ze zijn wel de uh, future, future 500 uh, ingelopen.
2: Coinbase ja, hè? dus uh,
0: ja. of uh, dat heten? Heet toch? Ik heb het in de in, de, ja, in je had het er, er gezet: Fortune 500. Fortune 500, Fortune 500, Future 500, ja. waarschijnlijk ook maar.
2: Maar dat is dus wel interessant. Hè? dus ook voor mensen die zeggen: Nou, ik denk eigenlijk in de komende jaren dat um, Bitcoin toch wel weer heel sterk gaat worden, gaat herstellen. Ja, um, dan, is, dan zijn er, er mensen voor wie aandelen, um, MicroStrategy en of Coinbase helemaal geen gekke keuze is ja. als je dat bijvoorbeeld in je. in een de giro achtige omgeving moet doen of zo.
0: Ja, nou we hadden daar laatst uh, op een, volgens mij een round-up, een een bitcoin-alpha dus, uh, een reactie op van iemand die inderdaad dit ook vroeg viel. Kan ik, ja, niet niet om te diversificeren per se, maar zijn er scenario's te bedenken, voordelen te bedenken om dus uh, microstrategy-aandelen te kopen in plaats van gewoon bitcoin te kopen? Ja, ik vind het een... Een lastige, uh, ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik weet, ook, ik weet ook te weinig wat ze nou voor de rest nog, nog doen. En of dat een beetje levensvatbaar is, de, hun, hun core uh, business. Ja, ja, dat moet je
2: natuurlijk eigenlijk wel in verdiepen. Ja, ja, precies. Kijk, ja, puur even ja, de
0: koers. Ja, buiten dan dat, oké, okay, je mag als bedrijf geen bitcoin investeren. Wat is dan een, 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 een reden om MicroStrategy te kopen in plaats van bitcoin?
2: Nou, omdat hij dus... Um, sneller beweegt dan bitcoin. Dus het is een soort van bitcoin on steroids. Ja, zo, ja oké. Ja. Misschien grotere upside, zeker nu die flink gedaald is. Het zou kunnen. Um,
0: ja, misschien is er geen antwoord, maar ik, ik, ik zat daar een beetje aan te... Of, of geen, geen ander antwoord dan... Uh, heb jij nog, Pete? <laughs> nee, ah, ja. Ja.
1: ja. Wat was de precieze vraag? Dus waarom, waarom zou, zou je, je... Een
0: MicroStrategy kopen in pla- als je ook gewoon bitcoin kan kopen? Is er een reden om dat te doen?
1: Ja... Misschien, uh, misschien omdat je verwacht dat. Uh, uh, stel, er gebeurt iets met bitcoin, ja dan is, dan is de kans groot dat er ook lelijke dingen gebeuren. met microstrategy. Kijk, er zijn nee, ook heel je, veel mensen in de, in,
2: in de, in de edelmetalen wereld, hè, die kopen niet goud. Of die kopen ook goud en zilver. Maar die kopen daarnaast ook Gold Miners. En Silver Miners en um, Junior Miners. Hè, dat zijn miners die nog um, soms alleen nog maar goudader ontdekt hebben, die zijn nog niet eens bezig. Of of zoals ze wat willen willen middelkopen, dan heeft ze een soort fonds, hè, zo'n commodity-fonds. Ja. Dus kijk, je kunt ergens in geloven en toch binnen die hele sfeer wat willen diversificeren. Ja. Zeg van, nou ja, die goudmijners die als goud eenmaal echt een boelmarkt ingaat, dan doen die het vaak nog heel veel beter.
0: Ja.
1: Weet je, dat kan natuurlijk
2: een, een, een strategie uh, zijn.
1: Misschien zou een strategie kunnen zijn, of, of strategie is een groot woord, maar misschien dat je erop vertrouwt dat als er wat met bitcoin gebeurt, dat Microspheragy dat... Eerder ziet ja. dan, de, dan jij dat zou zien als je bitcoin bezit. En dat dan de downside kleiner is. Dat je een soort het management eigenlijk van, van je bitcoin positie delegeert aan het bestuur van Microsoft. Ja, en je
0: zou daar zelfs inderdaad nog, nog verder in kunnen gaan. In de, in, in de zin van je kan het bij een asset manager doen, maar dan zijn het wel jouw assets die ze beheren. Dus dat kan nog een beetje, ja, goed, banken die doen soms ook gekke shit met, met het geld van klanten. Dit is het geld van MicroStrategy. Ja. Dus je, je weet zeker dat ze daar alles op alles zetten. Precies om dat uh, te behouden. Ja, dus je gebruikt een behouden, soort ja. van... als pseudo
1: vermogensbeheerder ja, of zo.
0: Ja. Vermogensbeheerder die, die ook daadwerkelijk onder de brug slaat, zeg maar, om even een taal ja. erbij te, er ja. te pikken. Ja. 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 Dus okay. daarom
2: is daar het interessant. Ik heb een ander kaartje gemaakt. Met, um, dit is de koers van Bitcoin vanaf 2020. Hier zie je dus in de coronadip, het laagste punt, heb ik een lijntje getrokken. En op het hoogste punt, dat was natuurlijk 69.000 dollar, hè. in november ja. vorig jaar heb ik een lijntje getrokken. Um, en daar zit hij dus nu een stukje onder. Um, en dan heb ik op exact dezelfde manier ingetekend... laten we eens even beginnen bij... Um, ja, even wat andere tech-aandelen... die de grote winsten en resultaten... nog verder in de toekomst hebben liggen. En dus tech-aandelen die zeggen van... ik heb hele nieuwe technologie. En nou weet je, we doen best leuke dingen. Maar de toekomst... Weet je, net als bitcoin.
0: Je bent echt smerig vroeg bij. Dat, da, dat gevoel, ja. Weet
2: je, zoals bitcoin zeggen, Ja, 96.000 dollar is mooi, maar het wordt ooit een miljoen. Ja, weet ja, je, dat precies, verhaal. Ja, ja. Nou, neem bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld even um, um, Tesla. En heb ik ook op het laagste punt hetzelfde gezet en het hoogste punt. En dan zie je dat Tesla nou best wel een beetje gelijkaardig gedaald is als bitcoin. Zit een beetje dezelfde orde grootte. Facebook. Hè, die natuurlijk meta, dus die gaan helemaal op de metaverse zitten. Weet ja. je, dat verhaal boven en onder gelijk gezet. Facebook heeft dus meer relatief... ten opzichte van die periode van stijging... weg moeten geven. Pakken we even NVIDIA. Nou, haast gelijk aan Bitcoin. Zit een beetje dezelfde categorie
0: ze zijn weer verkrijgbaar ook, zag ik, voor een beetje normale prijs. Dat, dat deed mijn gamer hard goed.
2: Nou, dus de aandelen zijn ook weer een beetje voor een normale prijs. Ja, precies, ja. En dan heb ik hier ARK Invest, het ARK-fonds. Oh, ja. ja, die zit echt heel diep, jongens. En dat is die zijn volgens mij ongeveer 80 procent, tussen de 85 procent van hun um, koers kwijt. Ja, dat is stevig, hoor. En ik um, heb haast de indruk dat um, nou ja, weet je, de, het, 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 het type aandeel wat in dat ARK Invest... ETF zit, hè? dus dat is, dat is onder andere ook um, NVIDIA en Tesla, uh, en, Tesla ja. hè? Uh, en Coinbase en
0: Bitcoin. Nou, ik weet niet of
2: het ook Bitcoin, in ieder geval Coinbase. Dus was
0: er was altijd wel is over, toch over Bitcoin? Zeker, ja, maar ik zo. weet niet of het ook in die, die ja, ETF dat zit. Wel, ja, ja.
2: Maar ik heb de indruk dat die categorie van aandacht is, ook biotech in en artificial ja. intelligence en quantum computing en robotica en drone technology, dat die on- onnodig hard afgestraft is. Dus ja ik vind zelf ik zit zelf wel eens te denken van nou ja wat zou eh, misschien zou ik de toekomst ook wat diversificatie ook wel eens een stukje arc ja. ETF ja, winnen nou
0: ja kijk maar we hebben natuurlijk ook wel ook de afgelopen jaren zoveel grafiekjes en tabelletjes en dingetjes gezien waar waar je dan de waardering van Tesla ziet en en dat is uh, dat bedrijf is meer waard dan alle andere autofabrikanten bij elkaar wat we allemaal wel, daar kan je een verklaring bij zoeken. Hè? In de toekomst, dit en dat. Maar ja, op het moment dat het geld dus niet meer gratis is, en je echt, echt moet nagaan denk ja, dan nou, slaat de twijfel nou, blijkbaar het... toch nee, wel een beetje ik, toe. Ik
1: had hier een, uh, een, een podcast over gehoord met een stel, um, VC-grootheden die hierover aan het praten waren. Onder andere over dat portfolio van Ark. Uh, die inderdaad ook in de, in de biotech zitten, bijvoorbeeld. En wat je daar ziet, is dat uh, best wel een. Ik geloof dat een derde van de bedrijven in die sector... Uh, op de beurs nu minder waard zijn dan wat ze aan cash hebben. Ja. Uh, en de, de, wat zij zeggen is dat de markt eigenlijk voorsorteert op de mogelijkheid... Um, dat die bedrijven de komende twee jaar niet kunnen uitzingen... gewoon vanwege de hoge R&D-kosten. Ja. Uh, dus die hebben een runway korter dan twee jaar. En als je ervan uitgaat dat die economische malaise zo lang duurt of langer... Ja, dan is het dus niet een goed idee... Eh, om die aandelen vast te houden. Want dat betekent dat zo'n bedrijf failliet gaat, in feite. En dat is dan de reden dat, dat, dat die stocks zou kelderen. Nou, en zo zijn er dus best wel best een interessante perspectief erop. Ja, maar dan uh, heb je dus
0: twee verschillende ordengroottes natuurlijk. Hoe bedoel je? Nou, uh, dit soort bedrijven die aan het begin van hun carrière, of van hun, uh, hoe noem je dat? Uh, tijds. Uh,
2: nee, maar dat is dezelfde categorie. Die nou, dat
0: vind ik niet. Ik, dat kan je niet vergelijken met een Tesla. Nou, of een Apple of een. Uh, nou, weet ik veel wat die. die nee, maar Apple zit die, hier ook
2: niet in. Eh, maar maar t- Tesla is wat dat betreft. Ook, het is ook best bijzonder. En ook best nog wel kort geleden trouwens dat Tesla echt een serieuze volumes auto's ging maken. Maar voor Tesla. Ja, nee,
0: maar dat is dus het hele punt. Daar, die, dat zie je nu dat. dus... Ja, ik,
1: ik vergeleek het niet per se met Tesla direct. Hè, maar even over de biotech bijvoorbeeld. Ja, je haakt dus, in
0: op dat, uh, op dat punt. Um, nee, maar de, ga verder.
1: Het ging, het ging mij even om het uh, portfolio van ARK. Dus ja. waarom ja, ja, ARK zo in, ja, ja. enorm gedaald is. Ja, ja. Nou, omdat die ook blootgesteld is voor, in best wel grote mate aan bedrijven... Ja. die daarmee te maken hebben. Dus ja. die, die best veel cash hebben. Maar dan alsnog een relatief korte runway van tussen de 1 en 3 jaar. Nou, en, en dan is het maar net, hoe kijk jij... Het, tegen de economie aan, wat zijn je verwachtingen? Nou, dan is het best logisch eigenlijk dat die aandelen zo laag staan.
2: En als je deze, dit punt, hè, wat Peter maakt, dan wil vertalen... nou, oké, okay, hoe handel ik daarop? Dan zou je dus moeten zeggen, omdat dat zo is... Hè, even aannemen dat het klopt... dan zou je dus pas weer in ARK moeten stoppen... als je zeker weet dat de bodem er is. En dan bedoel ik niet de bodem in ARK, want als je dat weet... Hè, maar de bodem in de economische malaise. En dus dat je weet van, oké... Okay, Um, het staartrisico dat we een depressie ingaan en dat de, de aandelenmarkten naar 60, 70, 80 procent correctie gaan, Ja. dat scenario kunnen we uitsluiten, want we hebben we gaan nu weer stijgen. Dat, ik bedoel, dat komt een punt dat je dat wel eh, dat je zegt van oké, okay, nee, inderdaad, we gaan de zien de, de, de economische groei trekt weer aan, en, en dan zou dit een. En je moet eigenlijk wel wachten tot, de, tot dat moment. Dus dus eigenlijk. We zeggen, Ark is eigenlijk een slechte om vallende messen te, 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 of, te vangen.
1: Of op het moment dat je ziet dat in de. dat het durfkapitaal weer in beweging komt. En kijk, zij zitten natuurlijk op de eerste rij, eigenlijk, al die, die, die durfkapitalisten. En, en de, de reden dat die koersen lager staan dan de daadwerkelijke waarde van zo'n bedrijf is omdat ze ervan uitgaan dat ze het vervolg niet gefinancierd krijgen, en dat heeft weer te maken met dat die rentes omhoog gaan en dat het ja. geld tot stilstand komt enzovoort.
2: Nou, de rente is dus nu alweer wat aan dalen, en de vraag is of dat doorgaat, um, moet even verder, denk ik.
0: Ja, maak hem even af. Dan uh, want Jan, die zag ik al in de green room. Uh, ja,
2: ik heb, ik heb nog voor een uur aan. Ja,
0: dan zal <laughs> <is waar> je <laughs> <te> moeten <laughs> ja, kiezen. Dat verbaast
1: als niks. Dat begrijp je.
2: Nou, deze is wel heel leuk ik even heel snel. Dit is een grafiekje van um, uh, de SP 500. En daaronder een, um, een grafiekje van het aantal keren dat het woord bear market. in nieuwsartikelen op uh, mainstream media voorkomt. Ach ja, weet je, zo mensen moeten het houdt mensen van de straat. Um, dat zien dat is, dat, dat is we een spike. Ja. Hè, dus het zegt iets over het sentiment. Ja, dat is niet best. Dat is niet best. Dit is Julian Timmer van Fidelity. En, um, die laat ook zien niet dat de
0: Ajax City misschien naar Bayern München gaat. Het is een ander gast. Ik heb niet zoveel tijd. Dan gaat hij weer <laughs> over. En dus, men
2: nee, dus, nee, is, <laughs> is bearish, hè, is zijn conclusie. De, de bears die, um, staan hoger dan de, dan de bulls op dit moment. Zegt iets over het sentiment. Denk um, niet onbelangrijk. Deze gaan we dan, denk ik, allemaal maar even overslaan. Het is wel heel leuk chain data maar dat morgen hebben morgen de alfa te zien daar hebben we dan ja, geen ja. tijd voor denk ik even kijken oh ja ik zag net nog binnenkomen dat toch de economische groei wat was min 1,4 nu bij van een min 1,5 procent dus toch ook weer slechter dan gedacht um. oh ja want jij wilt het nog even over deze hebben
0: nou ik had hem erbij gezet ik vond hem wel grappig uh, maar ik vroeg me nou nog af hij werd natuurlijk een beetje gebracht deze uh, dit wat we hier zien Als van, ja, de ECB heeft ook geen idee wat ze doen. Klopt dat? Nou, dat uh, is wel leuk. Dat is wel leuk,
2: want het punt is, dames en heren... De ECB heeft inderdaad geen idee wat ze doen. Nee. Ze hebben geen idee wat ze doen. En dat zeg ik niet, want als ik het zeg... dan is het gewoon een of andere domme bitcoin-hater die dat vindt. Maar dat zegt... uh, moet even naar deze toe. Dat zegt... Otmar Issing Wie is Otmar Issing, vraagt u zich af. Nou, Otmar Issing was chief economist van de ECB... en member of the board. Dus als we het even hebben over member of the board, dan...
0: In het bestuur zit hij dus... Ja, zat hij, dus? ja,
2: ja hij, zit, hij zat in het bestuur. Waarom waarom ik kom er net op klikken? Dacht ik, oh ja, hier, executive of the board. Kijk, dat is dus nu Christine Lagarde ja, als ja, voorzitter. Ja, ja, ja. En een paar andere, Isabel Schnabel, zien we regelmatig ook speeches. En daar zat ja, uh, Otmar Issing dus ook in. Dus dit is niet zomaar iemand die wat vindt. Nou, in Wirtschaftswoche, hè, dat is um, Wirtschaftseconomie. Een soort van die Economist in, in het Duits.
0: Is week, weet ik nog.
2: Nou ja, goed, dan 1 plus 1 is 2. <laughs> ja. En daar, daar zegt hij wat dingen. Um, en hij, kijk, dit artikel gaat over dat um, uh, was in januari. Ja, weet je, die, die renteverhogingen... Moeten we, moeten, moet, dat moeten we niet categorisch uitsluiten. Dat was toen namelijk nog aan de hand, hè, dat de ECB zei... nee, dat is echt niet aan de orde bij ons. Nou, en wat zegt deze meneer? Die zegt... Um, uh, dat die modellen... Hè, dus de inflatieprognose... de inflatievoorspelling van het ECB... die um, is gebaseerd op heel complexe modellen... die zo in elkaar zitten... dat wat... De ECB ook doet dat de inflatie aan het eind van de voorspellingsruimte altijd op 2% uitkomt. Ja. Nou, gaan we even terug naar het plaatje. Denk je, ah, vandaar dat al die voorspellingen op ja, 2% en, uitkomen. En je
0: ziet elke keer de, 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 de echte inflatie volgen. Dus je ziet ja, het eerste stukje ja. wel. Dus
2: ja. het model volgt eerst een beetje, zeg maar, een soort van. Extrapolatie van allerlei ja, ja, ja. economische factoren. En dan is het zo ontworpen dat het model dat het op een soort evenwicht klik, uitkomt. Ik
0: trek hem eens aan. Nog één keertje, want hier kan je dus zien dit elke keer, want de, de verschillende kleurtjes zijn. Zeg maar ja, van onder naar boven kan je eigenlijk in dit geval zeggen, is het oud naar nieuw. Mm-hmm. En elke keer is het van uh, volgt de inflatie weer even. Maar daarna gaat het omlaag. En dan zie je die dikke blauwe lijn. Dat is de echte inflatie. En die stijgt alleen maar. Dus ze zaten er eigenlijk gewoon constant. Ja, omlaag. dit is een
2: grafiek uit ons boek, uit ons geld is stuk. Dat is eigenlijk exact dezelfde grafiek, uh, maar dan over een periode van 12 jaar. En je ziet hier ook elke keer. Ja, het is natuurlijk uh, zwart-wit, want het moest uh, met het boek. Maar je ziet eigenlijk hetzelfde soort iets dat. Als je eronder die 2% ziet, zie je die voorspellingen naar boven gaan. En daarboven zien ze naar onder gaan. Nou, als ja. je, uh, het, het gaat niet echt naar 2%. <lacht> hè? Wat, 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 wat de, wat de echte achterliggende concept is... dat het naar een soort van evenwichtsrente toe gaat. Ja. Die, die hangt dan weer af van allerlei factoren... maar die ligt dan rond die 2%. Dus dit is... ja Ik denk eerlijk gezegd dat het antwoord op jouw vraag... Bart, ja, dus is... Um, hun, hun modellen zitten zo in elkaar... dat, dat inderdaad... Ja. Ja, ah, ja, en dan, ja. dan Macro11, uh, macro dat is serieus wel uh, een goede, leuke analist om te volgen ook. Die zegt, um, yeah, we got no clue about inflation chart, dat is
0: dit. Ja. <laughs> en we komen er zo nog even op terug, op Lagarde ook. Um, zullen we daar, uh, zag je zo naar Jan? Uh, de... ja, ja, helemaal goed. goed idee. Gaan we Jantje er eens even, want dat, ja deze week bellen we eventjes met uh, Jan. Ben je daar? Zeg eens wat. Oeh, Jan zit nog eventjes uh, op de mute, uh, staan? D- 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 dit, dit, dit
1: hoor ik ook wel eens op de radio, hoor. Dit. Ja, ja, dit is, dit nee, is dat, dat kan. Het is het eventjes met Spotify? Of
0: dat het, uh, ja, je, je... Nee, die ah. doet het. En dan zitten we...
2: Um... Onze correspondent in...
0: Uh... Ja, Jan, hij moet... Want Jan zegt nog eens wat, want we uh, moeten even, even kijken of jij in de...
2: Jan is hem zelf gewoon op mute staan, hoor. Ja, ja, dat is, Jan zo is er zelf op komen. Op Let ja, op. Zo raar. gaat het altijd.
0: Nou, ja, dat is raar. Maar ik heb wel een ander idee. Um, uh, heb ik een ander idee? Ja, dat is even de vraag. Um, moet ik even... Kan jij de, die bloed, dat ronde of knopje aanklikken? Ja, die ja? Ja, oké. Okay. Ga we gaan even <laughs> kijken. Nou, weet je wat? Uh, anders komen we zo even bij jou terug, uh, Jan. We moeten even kijken of Stijn of jij je telefoon uh, aan dat ding kan hangen. En dan bellen we jou even terug. We kunnen je wel zien, dat was leuk. Ik ja. heb een leuk petje op. <laughs> nee, hij heeft zich geschoren voor <laughs> uh, die <the> occasion. <laughs> hij heeft nice. zich geschoren, ja. ja hij ruikt ook aan. lekker. Nou, <laughs> ja, oké. Okay. Wij gaan gewoon even. Uh, we komen zo terug bij Jan. We gaan dit werkend krijgen. Links of rechts. Want voor mijn part uh, bellen we hem gewoon uh, um, uh, via Google. Uh, de telefoon en dan gaan wij gewoon meteen door met uh, uh, Lagarde. Ja, daar hadden we ook, ook weer, ja, nu ga ik Stijn helemaal gek maken. Die laten we dan even voor wat het is. Ik pak gewoon even iets anders eruit. Pieter McCormack. Dat vond ik uh, toch wel de moeite waard om even, even, even de te dat draadje van hem. Dat draadje van hem. Want um, voor de mensen die niet weten, dit loopt al heel lang. Maar Pieter McCormack uh, ja, ligt in een juridische strijd met Craig Wright. Nou, en, niet meer. Nou ja, dat is nu dus over is, inderdaad. Is er een uitkomst dan? Nee, Nog dat niet. niet. Oh. Maar de, alles is wel geweest volgens mij. Maar dat, dat is al drie jaar terug of zo dat dat toen begon. En dat is vanuit Craig Wright naar Peter McCormack. En ook Hold out, natuurlijk. Een
1: andere uh, bitcoin figuur. Ah, ja, Craig Wright heeft... Nee, sorry. Uh, uh, Pieter McCormack. Moest niet door elkaar halen. Gaat helemaal mis. Um, die heeft in die tijd, dus drie jaar geleden en verder terug... Gewoon... Uh, popiopie dingen gezegd over Craig Wright. Ja. En, en toen er tijd werd er ook wel op gereageerd um, uh, en, en heeft hij zelf ook gesuggereerd van joh, kom naar de, re- naar de rechtbank dan, bla bla, weet je. Ja. En uh, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Ja, ja.
0: ja door Craig Wright. Ja, het ja. is een beetje um, ja um, miljardairtje boos maken. ja Dat, dat is um, uh, voor je gemoedstoestand uh, over het algemeen niet uh, de meest slimme keus. Um, ze soort van alsof je je vriendin of vrouw boos maakt, keer duizend, denk ik of zo. Dat is echt serieus. Wat hij zegt, ook is het draadje ja, ik, op.
1: Ik snap, ik snap het wel. Kijk, iedereen zat destijds op uh, Crackwriter te, te ranten. Ja. En nog steeds natuurlijk. En, en heel veel mensen kunnen dat doen, uh, omdat ze anoniem achter het toetsenbord zitten of niet interessant genoeg zijn om achteraan te gaan. Um, en het was toen ook nog helemaal niet duidelijk dat. Craig Wright daadwerkelijk en het geld en de zin eh, en nou, tussen aanhalingstekens het doorzettingsvermogen zou hebben om, dat, om al die rechtszaken aan te spannen. Ja. Waaronder tegen Bitcoin ontwikkelaars en individuen en bedrijven en nou, noem maar op. Ja, en dat bleek dus toch wel zo te zijn. Hè? Ken, kennelijk uh, heeft hij daar het geld voor, uh, al dan niet via uh, sponsors van, uh, van hemzelf. Um, ja, en dan uh, uh, is, is uh, Pieter McCormick natuurlijk wel een interessante figuur om achteraan te gaan. Die is in diezelfde periode natuurlijk best wel groot gegroeid. Ja. Uh, nou ja,
0: hij zegt hier bijvoorbeeld: om even uh, een paar van die dingen die jij noemt, even uh, zijn draadje eraan te koppelen. Hij zegt bijvoorbeeld: The cost: uh, bring an insane pressure. Uh, I estimate minor over 1 million pounds so far. And I still owe money. Uh, of that 1 million I have paid over half. And, I, and if I lose, I face much higher cost bijvoorbeeld de prospect of losing everything you have worked for uh, is a bit shit En <laughs> uh, causes high levels of stress en hij zegt bijvoorbeeld I've personally twice been admitted to the hospital with stress ja en dan uh, wat voor specifieke klachten dan maar ja dit, dit is niet leuk man dit is echt uh, ik, ik nee.
2: nou tachycardia dat is dat je hart helemaal hard klopt en ja, 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 snelle ja, snelle, ja. snelle hartslag weet je dus hij echt echt gewoon hij voelde zich gewoon echt neergaan zeg maar
0: ja kom maar ja maar nou, ik bedoel als als al je spaargeld uh, onderlijn staat en meer. Uh, het is ja, zo'n rechter kan ook zo maar, maar zeggen dat je niet gelijk hebt. Ja, je weet het niet. Het is niet per nou, se heb ik, uitgemaakte... daar,
1: ja, ik heb daar dan ook weer, nou, laat laat ik het even voor opstellen. Hè. ik ben uh, j- j- jullie weten wel wat ik van van deze zaken van Craig Wright vind. en ja. wat hij doet. Ja, ik heb daar weinig goede woorden voor over. Hè. Dus daar, daar hoeven we ook denk ik niet of te discussiëren. Staan we wat hetzelfde in. Um, dat gezegd hebbende, ik weet niet precies hoe de situatie van Pieter McCormack echt is. Ik geloof wel wat hij schrijft. Maar hij heeft in diezelfde periode volgens mij ook een, een Lambo uh, aangeschaft voor zichzelf. En een auto voor zijn pa gekocht. Uh, nou ja, uh, het is. Het is ik, in hoeverre ja. um, het, het stuk en een voetbalclub. En een voetbalclub. Ja. Waar, ik weet niet precies wat de, zeg maar, hoe, de, hoe de, de portemonnee van Pieter McCormack eruit ziet. Maar ik heb de afgelopen drie jaar niet altijd de indruk gehad dat hij op een houtje moest bijten vanwege. Deze rechtszaak. Maar ik bedoel, die gezondheidsklachten kan ik me wel heel goed voorstellen. Ja. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat... Um, ze, dus kennelijk ook als je uh, op zichzelf heel geprivilegeerd bent... en goed in een slappe was zit. Want ik denk dat het voor Pieter McCormack... ik, ik neig meer daarnaar dan dat hij op een houtje moet bijten. Is het gewoon heel stressvol. Ja. en gaat er heel veel tijd in zitten om zo'n rechtszaak voor te bereiden. Uh, 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 bewijs... Te vergaren. En dan zeker in het, in het Verenigd Koninkrijk, want dat is denk ik even de kanttekening die je moet maken. Uh, het, het type rechtszaak dat gevoerd wordt, is nergens zo vervelend om aan je broek te krijgen als in het Verenigd Koninkrijk. Want daar moet je uh, eigenlijk als uh, uh, gedagvaarder... Uh, als, als uh, waar je normaal zegt van nou, iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, moet je eigenlijk je onschuld bewijzen. Ja. En andersom uh, uh, laten zien dat het niet zo is dat je iemand zwart hebt gemaakt. Ik weet niet precies hoe, de, hoe dit type zaken heet, maar ja, het is. Uh... Ik, ik ben echt heel benieuwd naar de uitspraak. Dus uh, hoe de, hoe de vlag er nu bij hangt is als volgt. Dus ze hebben nu al, ze hebben nu drie jaar aan, uh, uh, aan onderzoek en bewijsvergaring en uh, getuigenverklaringen enzovoort. Dus al het papierwerk hebben ze achter de kiezen. Ze hebben ja. twee dagen met elkaar in de rechts, rechtszaal gestaan. Uh, daar kun je Twitter draadjes over teruglezen. Er waren wat mensen die daar een live rapportage over geschreven hebben. Nou, niet live trouwens, maar die, die hebben er over gerapporteerd. Um, hoe uh, eenzijdig dat rapport is, weet ik niet. Uh, dat moeten we echt het, uh, uh, de uitspraak afwachten. En volgens mij komt dat dan over enkele weken.
0: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. Want uh, volgens mij Holdenot, dat zegt uh, McCormack ook, die zit volgens mij nog in die... Um ook is zo'nzelfde soort... Uh, uh, rechtszaak. Dat, ah ja, nou, hier, we, we will turn our attention to helping support... Hoddenot, whereas my full backing is still in litigation... which I think blah, blah. Ah ja, het, het,
1: de oorsprong is hetzelfde... alleen ja. de aard van de zaak is wel anders. Ja. Het is, uh, Holdenod, die zit in Noorwegen... geloof ik. Nou, in ieder geval, Scandinavië. Scandinavië, iets, Scandinavië ja. in ieder geval een andere juridictie... Mm-hmm. waarbij dit soort rechtszaken... Uh, uh, waar in ieder geval voor geldt... dat Craig Wright daar een minder... prettige uitgangspositie ja. heeft...
0: Dus, Gaan het zien, we houden het ja, in de gaten. We Veel meer jullie woorden uh, op, moeten we er ook niet de, de hoogte. Hoogte. Ik hoor via mijn oortje dat uh, Jan deze keer wel, uh, daar is hij weer. Jan, ja, zeg ja, het. jullie me? Ja, hoor. ja, ja. Het ja, ja. ja, 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 ja. lacht is dus gewoon ja, ja. als een headset, hè? Heerlijk.
1: Zie je dat? Andere headset op.
0: Andere headset, ja. Ik denk het wel stiekem. We ja,
1: ik ben het niet of, zo gewend als jullie. Uh, wat een noob. <laughs> je
0: ja, hebt wel een mooie. Is dat een soort van soundproofing uh, achter je? Of, uh, lijkt of een deur? Of een radiator. Nee, dat is een radiator.
1: Ja, dat is het tegenovergestelde ja. van Soundproof. Ja, een, een, een radiator,
0: maar jij ligt dan. Jij hebt jezelf tegen de muur aangeplakt. Je hebt een hoek van 90 graden. Of je radiator gaat recht omhoog in je
4: huis. Nee, dat is design. Dat ja, heeft mevrouw ja, denk ik ja,
0: precies. Nou, Jan, we gaan, we gaan lekker van start. Want um, ik pak even. Ik heb wat vragen zelfs voorbereid, jongen. Um, want vertel nou eens even, want ik heb, ja, ik heb je bitcoin ondernemer genoemd. Ja, dat is natuurlijk, uh, ja. he, je, bent, uh, je onderneemt wel, 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 wel meer dingen. Maar wat, wat doe je en wat heb je met bitcoin te maken? Wat heb jij ja, een jaar wie, geleden en gedaan? Je? En wie ben je? En wie ben inderdaad? Maar dat, uh...
4: Nou, ik ben uh, Jan, de broer van Pimmetje Pop. <laughs> en, uh, nee, ik ben een, uh, eigenlijk een horeca ondernemer. En ik ben in uh, 2017 in aanraking gekomen met bitcoin. Echt in januari, omdat uh, er geen uh, rente meer kwam. En zo is wat in gaan lezen, maar eigenlijk ligt mijn hart in de horeca. En uh, toen was natuurlijk het idee van ja, wat kan je ermee? Ja, ik ben niet zo technisch, maar uh, ja, ik kan het wel accepteren en dat een beetje gaan promoten.
0: Ja, dus, dus, dus sinds een jaar eigenlijk uh, kunnen we bij Café de Roemer, want dat gaan we dan ook gewoon natuurlijk even noemen, in Haarlem, ja. uh, betalen met ja, biertjes en, en de, vette, de vette saté, betalen met bitcoin.
4: Ja, ik heb zeker in de lockdown uh, veel met wat mensen gesproken. Eerst gedacht, ga ik het met een BTCP-server zelf doen. Maar als als wij weer vol open zijn, dan heb ik er eigenlijk geen tijd voor. Dus uh, ik gebruik Bitkassa. En uh, 23 juni vorig jaar zijn we begonnen. En uh, inmiddels bijna een jaar.
1: En hoeveel uh, keer is er nu betaald via Lightning,
4: Jan? Uh, Gisteren was de 96e transactie. Oké. Dus het siddert ja. gewoon heel rustig uh,
1: door. En dan hebben we het over één promil of minder van alle betalingen die gedaan worden, denk ik, of niet?
4: Ja, ja echt, uh, dat ligt nog onder een procent.
0: Ja. Maar, Ver, uh, een procent. Uh, uh, maar even nog ook voor de, voor de luisteraars, de honderdste uh, die met Lightning betaalt, die, die krijgen ze eten gratis, hoorde ik
4: ja die kreeg een vette CT <laughs> oké
0: okay, dus jongens je, je hoort het eh? maar ik zeg ik ga niet meer in de chat zeggen nee nee, nee, waar nee we maar zitten. als je als je nu langs gaat bijvoorbeeld als je dus zegt uh, ik ga uh, uh, vrijdag, zaterdag en zondag. Dan weet je dat je maandag een vette op kanalen halen. ja oh, yeah, maar eens even wat doen. Ja, je gaat gewoon met z'n vieren. Of je gaat met z'n vieren. Ja. ja,
4: totdat iemand denkt dat jij weet dat je gaat en die gaat zondag. Dat is
0: game theory. Dit is uh, de, ja. de beauty contest. Heel slimmer dan de markt. Het ja, is ja. een soort van uh, modeoptocht daar bij Jan voor de deur. Hey Jan, ik heb, ik heb nog een ander um, vraagje. Want jij bent nu wel natuurlijk echt hè, uh, een jaar lang heb, doe je dit nu. Uh, uh, je personeel uh, moet, dat, uh, moet dat een beetje snappen. Uh, misschien de, uh, de mensen met wie je werkt. Uh, de klanten natuurlijk. Ja, wat, heb je, wat is nou eigenlijk je grootste. Um, ja, hoe noem je dat? Je grootste. Uh, me, ja, mening daarover. Wat is het meest opgevallen? Het kan positief zijn, negatief of beide. Maar wat, ja, wat, wat, hoe is het je bevallen? Um...
4: Nou, ik denk dat uh, in eerste instantie is uh, de, de manier hoe Bitkassa doet, is echt eigenlijk heel handig. Het is echt uh, tegenwoordig welke al restaurants of barren, vaak met een kassasysteem of zo'n telefoontje waar uh, bestelschermen op staan, dan kan je eigenlijk heel simpel linken naar de, naar de, de Bitkassa-website, waar je, wij een aparte pagina hebben. Dat, dat is echt uh, heel simpel, ook voor het personeel. Um, wat je wel opvalt, is dat Heel veel mensen die het allemaal over crypto hebben, echt geen idee hebben hoe ze moeten betalen. Dus er zijn nog heel veel mensen die bijvoorbeeld vanaf Binance um, of andere de exchanges graag w- willen betalen. En dat ja. is dan een. Uh, nou, dat kan niet, want het is een uh, RBF-transactie, zo'n return by fee. En die pakt uh, Bitkassa niet.
0: Ja, ja en um, het duurt gewoon natuurlijk mega lang. Het, ja, het, en het, het duurt lang. Je wil met Lightning betalen. En ja, en, absoluut.
4: Nee, dat proberen we ook uh, zeker. Maar er, zijn gewoon, er is nog zoveel ruimte om te groeien. En wat, maar wat ook wel opvalt, is jullie zeggen het vaak, maar ik kan het echt. Hè? Ik heb ook een, een, echt een studenten-nachtcafé waar we zes pin-apparaten hebben. Waar 90%, als het niet 95%, gepint wordt. Waarvan 80% al met hun telefoon. Zelfs met lighting, het, het, het is gewoon nog traag. Ik ben toch 30 seconden bezig. Moet een getalletje invoeren. Uh, uh, moet ik even moet die de QR laden. Uh, en ook al is het heel... Dat pinnen wat wij hebben... Dat is zo gigantisch. Het is drie seconden. Dus daar valt echt nog wel uh, ja. aan te winnen. Kassa integratie
2: ja, hè dan. Jack Mellers denk ik even aan. Met ze van nou joh, in, ja, hup, integreren in die kassa.
4: Ja, maar dat, dat, ja, maar dat, dat werkt bij ons. Uh, ik, als, ik, als ik een personeelslid moet gewoon 10 euro invoeren... Voor twee bier en dan uh, <laughs> nee, maar nu moet gewoon 10 euro invoelen. Iemand houdt zijn telefoon erbij, het, het, is klaar. En ja, je kan maar dus de dan heb je helpen. dus twee
0: dingen: dat je hebt kassa-integratie en ja. het moet gewoon NFC integratie. integratie ja, precies. Ik en NFC, ja, ja, dat ja, ja,
4: moet ja, ja, precies, ja, ja, ja. maar dat kan volgens mij met dat bol 12.
0: Uh, ja, nou, er zijn allemaal dingen die kunnen. Ja, kijk, het probleem is: weet je dat Apple een uh, NFC-chip nogal beschermt op hun telefoons voor allemaal apps. Anyways, ja. ik heb nog een andere vraag. Er zijn misschien andere ondernemers die luisteren. En die zoiets hebben, ja, ik wil dit misschien ook wel en ik snap het. Er zijn nog wat wat roadblocks en wat beren op de weg, maar ik wil het alsnog wel gaan doen. Heb je daar tips voor? Uh, Hoe hoe begin je daarmee en en, en waar moet je op letten? Wat zijn nou de de, de handigste tips die jij jij mee kan geven aan andere ondernemers?
4: Nou, er staat best wel wat op internet. Uh, Ik vind Biscassa heel handig, omdat ze het eigenlijk heel erg makkelijk voor je uitleggen. Ja. Um, het is echt in vijf minuten heb je een account. Dus, uh, de, zij innen de bitcoin en uh, sturen het dan uh, eigenlijk aan het einde van de dag. Uh, meteen naar een, uh, een uh, non-custodial wallet die jij opgeeft. Um, ik heb gezegd dat het bij mij mag het per week, want ja. uh, dat scheelt wat in vies. Um, ja, en op zich is het niet. Hè, er wordt vaak gevraagd van: ja, maar hoe doe je het met belastingen? De ING wil het niet. En, maar in principe kan ik. Als, als, als jullie bij mij zouden komen eten voor 100 euro... dan mag ik ook een stoel voor aannemen. En die ja. stoel op zolder zetten. Alleen ik moet over die 100 euro... die het waard zou zijn, moet ik wel gewoon mijn btw afdragen. Nou, dat doe ik... omdat wij ook gewoon normale euro's binnenkrijgen. Ja. En die stoel laat ik staan. En als ik die over vijf jaar... Um, uh, verkoop... voor drie keer zoveel... dan ga ik er een keer uh, winstbelasting over betalen. Ja, ja, nou, ja En daarvan hebben wij gezegd... Uh, wij inderdaad het, dat, het uh, als, het niet zo veel, als er niet zoveel betaald wordt, dan hoef je er waarschijnlijk niet zo heel erg over na te denken. En als er ja. heel veel mee betaald gaat worden, dan gaan we er een keer in. Dus je echt precies, na we,
0: beginnen de, we beginnen er gewoon mee. En dan als het echt succesvol wordt, dan. Uh, ja, iemand,
4: iemand uh, moet ja. het doen. Ja,
0: nou ja, zeker. Ja. Het kip-het-ei-verhaal. en En jij bent de kip, uh, Jan. Of het ei. Maar je bent <lacht> ja. er wel een van de twee. <lacht> je bent er. Um, ja, nou ja, d- ja, top. Ik zou v- tegen alle luisteraars willen zeggen, ja. ga gewoon een keertje langs. het is voor ja, Ik blijf het een van de meest, uh, we, dat hebben we ook in een Alfa geschreven laatst, die over Lightning hebben geschreven toen, Pete, van betalen met, met Bitcoin en nou helemaal met Lightning uh, en nou helemaal als het via ja, je eigen, eigen notice, nood gaat. Ja, dat, dat is wel magisch. Maar ook al is het via Blue Wallet, het maakt niet zoveel uit, gewoon met, met, met satjes uh, ja. uh, kunnen betalen en betalen. Ik vind zelf ook betaald worden in in Bitcoin. Bijvoorbeeld via die donaties, die we dan soms ook weer uitgeven bij Jan. Zo'n soort circulair economietje. Dat is heel leuk als dat een beetje van de grond komt. Dus ga naar de roemer in Haarlem. Uh, Vraag even om Jan. Dan komt hij met zijn petje, zet hij zijn petje op en dan komt hij even naar buiten. En uh, ga ga met bitcoin betalen. Ga lekker. Ja, het is ook gewoon een hartstikke leuk café, leuk restaurantje, leuk uh, terras. Dus uh, zie nog eens een keer wat van Haarlem. Zie een keer wat van de wereld. En je kan met bitcoin betalen. Nou, mooier kan het toch niet?
1: Ja, eens. Het is is een hartstikke leuke plek. Ik had nog een vraagje aan Jan, mag dat? Ja, een korte dan. dan. Levert het uh, het, dat je je Bitcoin accepteert en je hebt van die stickers op de ramen, levert het nou ook wel eens een gesprekje op met iemand die uh, nog niets van Bitcoin weet of denkt, dat dat zou ik wel eens willen proberen of zo? Of zijn het tot nu toe eigenlijk alleen uh, insiders geweest die het inderdaad tof vinden om gewoon eens met Lightning te betalen?
4: Nou, uh, Beide. Er zijn, uh, het, het grote deel zal insiders zijn. Um, ik heb ook heel veel vaste gasten uh, van s ochtends. Het zijn ook veel oude mensen die al zeven dagen in de week hunzelfde koffie drinken. Altijd het FD. Moeten moet ze wel een nieuwe mee... koffie geven, hè? Ja, ja. Wel... Nou, maar altijd dezelfde. Elke dag twee <laughs> ja. koffie verkeerd. Met zoetjes, zonder koekje. Nee, maar die, die zijn er wel uh, sceptisch over. Uh, maar ik heb, uh, sterker nog, ik heb uh, een keer met twee mannen van... Ik denk 60 Plus een heel gesprek aan gaan. Die heb ik twee boeken voor jullie gegeven. En gezegd: uh, als je ze uit hebt, kom je maar weer uh, inleveren.
1: <lacht>
4: ja, maar. Bibliotheek, de Roeber. Je komt er pas nee, weer maar...
1: in met een, uh, met, met een uh, non-custodial Lightning Wallet op je telefoon. Nee.
4: Ja, en, en ik denk dat je ook als. als uh, ja, ik, ik deze ja gewoon. Alleen ik, ik heb de tijdspannen niet zelf in, uh, in de hand.
0: Nee, nee ja, ja, kijk, dat, dat, um, uh, ik heb van de week een scriptje geschreven voor een YouTube-video. En inderdaad, van wat, wat nog leuker en vind ik nog beter werkt dan DCA, is het zelf verdienen. Dat is echt waar. Gewoon werken voor je sats, uh, zou ik nee. hier in Rotterdam zeggen. Maar het is echt heel leuk. Um, althans, ja goed, natuurlijk eh, jongens, je moet eerst je, je huur en je hypotheek en je, en je uh, geld voor je kinderen. Verdien dat lekker in euro's, whatever, maar... Ja, gewoon 10, 20 is zats. Is hartstikke, is hartstikke leuk. Jan, thanks. Uh, we zijn binnenkort weer bij je op het terras uh, te vinden... met het lekkere weer. Uh, het zou leuk zijn als je er zelf een keertje bij kon zitten... in plaats van alleen in die keuken te staan. Maar ja, Jan
1: is... te frituren. altijd bij. Ja,
0: ja Jan die is tegenwoordig kok. Uh, die staat achter de bar. Die staat schoon te maken. En, uh, aan, de, aan de paaldanspaal staat hij. Het is, uh, je kan ze gek <laughs> niet bedenken of hij staat er. Jan, thanks, jongen. We zien, uh, we zien je snel weer.
4: Geen probleem tot snel. Later.
0: Ja, nee, dat is wel leuk. Wat ik hier even aan toe wil voegen, dat zag ik langskomen. Dit past er heel goed in. We gaan weer door met het nieuws, uh, lieve luisteraars. Dan weten jullie dat. Um, ik zag een berichtje langskomen van OpenNote. En OpenNote uh, is een bedrijf... Um, ja, die eigenlijk een soort van Lightning Notes as a service aanbiedt. Uh, er zijn er meer die dat doen. Hè? We hebben het vaker over e gehad. Uh, maar e-bags en OpenNote waren eigenlijk de, de twee partijen... die in El Salvador heel veel gebruikt werden door McDonald's, ja. uh, door Starbucks. Uh, noem maar op. Om dus op Bitcoin Day ook daadwerkelijk bitcoins te kunnen ontvangen. Met Lightning zelfs nog. En uh, OpenNote hebben dus laatst ook uit mijn hoofd 20 miljoen dollar opgehaald... in een of andere investeringsronde. Dus daar, daar, daar is ook echt wel... Uh, ja, er wordt wel gezien dat daar potentie zit, zeg maar. Um, en uh, die zit nu in de eerste lichting uh, met de, van de Stripe... Stripe, dus met een P. Dus niet van Jack Mellers, maar Stripe, de de betaalpoorter, Een beetje de de Molly concurrent is het een beetje uh, enigszins. Zouden we even kunnen zeggen? Ik
1: zou het (laughs) eerder andersom
2: positioneren, denk ik. Stripe is echt een enorm groot bedrijf.
0: Ja, oké. ja Molly ook wel uh, aardig. En Adjie, nou goed, het zit allemaal een beetje... Dat zijn uh, payment-providers alleen dan met euro's. Uh, En Stripe wil dat natuurlijk met dollars. En Stripe... Die gaat dus een marktplaats met apps maken... die je dus allemaal aan je Stripe-account kan koppelen. Wat bijvoorbeeld voor ons, mannen, super interessant is... omdat wij Stripe gebruiken voor Bitcoin Alpha bijvoorbeeld. Uh, Wat kan je doen? Je kan dus OpenNote koppelen. En OpenNote heeft een applicatie gemaakt... uh, waarmee wij dus de euro's die we ontvangen van Bitcoin Alpha-abonnees... kunnen we zeggen, nou, zet die maar direct als we het binnenkrijgen... per abonnementje om in Bitcoin. Je kan ook zeggen, en dat springt in op wat ik net tegen Jan zei... of waar we het net over hadden... doe maar 80% in euro's en 20% in bitcoin. Uh, Je kan het ook zelf handmatig aan het eind van de maand doen. Uh, Als we bijvoorbeeld zeggen, nou goed, uh, we betalen onszelf een maandloon... en de rest zetten we om in bitcoin... Best wel grappig. Je kan er best wel mee, uh, ja. uh, mee spelen. Kijk, voor ons zou het uiteindelijk... zitten we nog steeds te wachten tot dat open nood...
1: een app komt waarmee ze kunnen betalen.
0: Ja, waar, waarin we dit andersom ja. doen, zeg maar. Uh, waar, waar mensen dus met bitcoin kunnen betalen... en wij krijgen het in euro's. Omdat wij het vooral eigenlijk gewoon gebruiken om... Uh, ja, we moeten hier gewoon kosten van dekken. Uh, Dus ja, dat gaat er eigenlijk ook direct weer uit voor het grootste gedeelte. Maar daar, het zou, ja, ik weet niet wat ik, ik hoor mezelf zeggen voor het grootste gedeelte. Het is natuurlijk best interessant om te zeggen van, nou, weet je, we stekken hier gewoon 10% van elk abonnementje mee. Maar... Ik denk voor mij in ieder geval het grootste signaal wat hier afkomt. Uh, want we hebben Jack Mellers gezien. Die had dat met, um, hoe heet die, uh, hoe heet die uh, grote uh, WooCommerce toch of zo? Of die, die e-commerce uh, plugin. Shopify. Shopify, ja. ja. Ja, kijk, daar is het meer zo. Die marketplace van Shopify met apps, die is al knijtergroot. En eigenlijk iedereen kan daar apps maken. En er zit niet echt iets heel, dat is niet echt een partnership, vind ik. Het is meer van, wij kunnen ook met z'n drieën een app daarvoor maken. Net zoals je een WordPress-plugin hey, kan maken. een
1: beetje een natte wind, vond ik, die aankondiging. Ja,
0: een, een beetje. Laten we hem niet helemaal uh, de grond in stampen, maar één nou, hey, Niks meer met een natte best wind. <laughs> maar wat hier is, dit is dus de opening van die marketplace van Stripe. Dus dit zijn zeg maar de eerste, het eerste ja. pakketje aan applicaties. En het is gewoon heel vet om te zien dat daar dus echt een, een, een bitcoin-applicatie bij zit en dan niet... De Coinbase Merchant App, of de uh, weet ik veel wat, ja, maar echt een, bitcoin, ja, ja. Oh, ja, een, echt een uh, een, een ja. bitcoin ja, Ja, echt een Bitcoin-only applicatie. Dus best wel vet, vond ik leuk om, uh, cool. leuk om te zien. Um, wat mij ook opviel, jongen, ik weet niet of dat jullie ook is opgevallen. Uh, dat, stijnig ga ik je even vragen om een video'tje van uh, Tante Christine klaar te zetten. Maar ik ga eerst wel een stukje lullen, dus je hebt uh, alle tijd. Vorige week hebben wij het er al over gehad. Dat waren de markt weer eens voor,
1: natuurlijk. Maar zo <laughs> gaat dat, jongens. Um, ja, tegenwoordig kijkt de media en kijken alle grote namen, kijken eigenlijk naar wat wij zeggen. Ja,
0: blijkbaar. Ja. Of ze hebben ja. misschien college toe op zondag gezien. Ja, ik was natuurlijk bij die opname en ik had zoiets van ja, leuk om een keer gezien te hebben. We hebben het er ook over gehad. Van ja, hoe is die Lagarde nou in het echt? Want echt interessante dingen heeft ze niet verteld. Dacht ik. Totdat ik deze week door mijn Twitter heen ging en ik letterlijk elke uh, Bitcoin-influencer, maar ook CNBC, Bloomberg, uh, het FD had op een gegeven moment artikel erover. Dat ze toch best wel weer, dat ik dacht, van, heb ik wat gemist? Heb ik, ben ik een kwartiertje weggedommeld bij, bij Christine? Heeft ze toch iets heel interessants gezegd? En ja, toen ik ging die stukken lezen en dan kom je er een beetje achter van ja.
1: ja ik heb dat dus allemaal ben er omheen gelopen, omdat we het erover hebben gehad heb ik een soort van automatisme... Dat, dat ik het ook negeer of zo. Zullen we is het videootje even ja, ik,
0: aanzetten, Stijn? Welk ik,
1: videootje is dit? is een fragment van College Tour.
0: Uh, ja, een fragment van College Tour. En dat, okay. uh, er staat ook in, het, uh, in de show notes... staan die linkjes, uh, Stijn. Je moet die van Marty Bent even hebben, die eerste. Um, die, ja, uh, ik heb
2: bij dit soort... Ik, ik zag ze dus ook allemaal langskomen op Twitter weer. En, en, um, en ook in ook FD. Weet je? Dus ja, het, ja, ja. Ik heb toch een beetje de, het idee... Het idee dat ook die kranten en zo... een beetje op zoek zijn naar Jews. Oh, ze ah, ja. zeggen wat over crypto. Nou, dan gaan ja, dat... juice Jews-kanalen. Ja, eigenlijk ja. wel. Broed je, die Yvonne is eigenlijk... gewoon nog het meest journalistiek van...
1: Uh... <laughs> ja, laten we, laten ja. we hier uh, rabbit hole... Uh... Is het Yvonne of de New York Times? <laughs> ja. ja uh,
0: het is maar Jews, zegt... Ik hoor het Joost van Koppenveld al zeggen. Het is maar Jews, joh. Ja, jongens, jongens, het is ja. gewoon... Ja. Het is gewoon Jews. Ja, uh, zullen we even aanzetten? Even kijken of die... Uh, ja, daar, ik zie, je, ik, ik herken ze al,
3: ja. There is this graph about the balance sheet of the European Central Bank and the money that is on there now. And here it is. What I would like to uh, show our viewers and and ask the question about is, this is going over 8 trillion euros now. Mm -hmm. And isn't what you just told us about the um, cryptocurrencies, don't we see a gigantic bubble here on your balance sheet with the euro? And isn't this graph very nerve-wracking. Well, I can tell you that there is zero crypto assets in the balance sheet of the ECB. <laughs> that I know. Uh, point number one. Well, I just don't want any ambiguity about it. Yeah. But you have to think in terms of counterfactual. If we had not decided on March 18th, when we put together the pandemic emergency program and then subsequently increased the volume of commitment that we made to the European Union economies, we would be in a devastated situation. So I don't regret any of that move that we took on that day, which was four months into my job to significantly increase the size of the balance sheet because that's all we had. Otherwise the economy would have collapsed and it would have been even accelerated by a financial crisis. We had to do it, it was the COVID crisis, you say that's what we needed to do, but how do you get it It will come, it will come in due course. (laughs) Auw. <laughs> oh. <laughs> In your <laughs> course <jack-hose, laughs> it will come. Yeah. <laughs> But do you sleep at night when you see this? Of course I have to sleep at night. And I have to worry every morning. Yeah. Yeah, okay. Over here. I was wondering, do you have any crypto? Ja, zet deze, yourself? zet deze maar
0: uit. Yeah, uh, yeah. uh, Wat het antwoord op is, haar uh, zoon heeft, uh, heeft, uh, heeft crypto. Dat, dat is haar antwoord. Too long did it read op het laatste. Spencer Lagarde heet hij. Ja, hij ja, ja, ja. ja, heeft er twee trouwens, dus uh, twee zoons.
1: Ja, die, die staat nou dus ook al in lijstjes. Hè. Ik, zag, ik zag zo'n tweet langskomen van uh, bedrijven en CEO's... Ja, ja. Die, die bitcoin bezit, bezitten en uh, propageren en zo. En er zat onderaan het lijstje, staat nou uh, Spencer Lagarde. Nee, het heet niet echt Spencer. Oh, nee, nou, weet ik niet <laughs> hoe die heet, maar iets met de zoon van... <laughs> ja. Waar komt Spencer ja, vandaan? Dan ik, is ik, dat ik, een inside joke het is die toch ook Peter Schiff? Het is oh zo. ja, dat klopt ja. <laughs> Spencer.
0: Ja. ja, die gaat natuurlijk, ja, precies. Maar wat, wat, wat vinden we hier? Ik zie trouwens een sidebalkje, uh, Mist Even Stijn. Um, dus, uh, maar, anyways, wat vinden we hiervan? Um, ja, Kijk, ik had toen ik er zat, dacht ik ook wel ja. Lekker antwoord. Maar je weet ook van wat moet ze dan zeggen. Van ja, ja. Uh, we gaan zo hard thai- de tijding toevoegen. We gaan de duimschroeven zo hard aan dat je, dat, je, dat je van voor niet meer weet dat je van achter nog leeft. Jongens. Ja, ik vind hier dat...
1: weinig van. Het is gewoon <lacht> precies eigenlijk wat ik had verwacht. Mooi
0: meme materiaal. En daar nou, ja, je o- ook nog niet eens. Ja, nee, voor dat ze... lag je wel grappig. Zo. Ja, dat wel. Ja, 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 ja.
1: Maar ze wel wel licht geagiteerd. Dus ik neem aan dat er voorafgaand al. Uh, Soortgelijke vragen of weet ik veel het zag, ja. zag eruit alsof ze iets voor de tiende keer moest beantwoorden ja, dat ze er klopt, negen keer ja. omheen kon en nu iets moest zeggen of zo maar ja.
0: nou, met die grafiek erbij was het wel heel erg in your face inderdaad en zij kan er niks over zeggen verder dus nee hey, wel... ja,
1: precies Kijk, je zou hier
2: best wel hoe lang hoe lang duurde de... uurtje zou ik ja. zeggen duurde de tv een uurtje of wat jij
0: heb jij ik denk moest? dat het um, waar ik bij was een ruim uur duurde ja, en op tv een Okay, ik
2: had verwacht dat het een paar, twee uur... Maar kijk, op zichzelf, zo'n soort setting, dat nodigt natuurlijk uit tot een reflectie. Ja. Laten we hier, uh, de, 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 de directeur, de voorzitter van de directie van de ECB nou eens even reflecteren op wat daar gebeurd is. Het gaat altijd om koppen, om 15 seconden, om twee minuten. Nu heb je een keertje de tijd, Ga nou denk, Neem nou even wat afstand van de materie. En, en, en reflecteer nou eens op, oké, okay, dus we hebben ontzettend veel geld. Um, hebben liquiditeit verschaffen, we hebben dit en dat. en de, sch, de, de, de staatsschulden zijn dat en de inflatie stijgt. En wat, en wat kunnen we daarmee? Wat vinden we daarvan? Hoe zouden we eruit kunnen komen de komende jaren? Dat zou mooi zijn. Ja. Dat doet ze niet eens een poging toe. Nee. En mijn, um, mijn uh, vermoeden is dat dat ermee te maken heeft dat zij um, geen... Uh, bankier is. Zij is niet een centrale bankdirecteur geweest van lokale centrale bank. Wim Duizenberg was ooit uh, in dezelfde rol. En die die heeft gewoon in Nederland het roer gestaan van de centrale bank. Komt uit de Rabobank nog in het verleden. En dat geldt voor meer ervan. En en, 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 zij is gewoon een politicus. Maar wat zou
1: je verwachten dan in zo'n reflectie? Ja, ik weet weet er wel wat over te zeggen. Jawel, maar het punt is zodra zij iets van in de reflectie doorlaat schemeren... van of dat wel of niet uh, goed is gegaan... of of de dingen volgens plan zijn gegaan... of de effecten zoals verwacht waren geweest... heeft dat natuurlijk invloed op de markt. als Als
2: dat zo is dat ze hier over dit soort dingen... helemaal niks zou kunnen zeggen... dan moet je er niet gaan zitten... Ja, Kijk, zo'n Georgieva bijvoorbeeld, die, zei, die gaat in zo'n soort setting... dat is een tijdje terug, ja. reflecteerde ze er ook op. Zeg ze, ja, eigenlijk, hè, als we eerlijk zijn... zijn we
1: gewoon een stel achtjarige voetbalspelers. niet zo'n setting. Hè. Dat was, ja, dat ze zaten met discussie. z'n vieren met een journalist. En volgens mij was dat voor een besloten... in, in eerste instantie besloten... Maar ja, het is uiteindelijk
2: gewoon publieke content geworden.
1: Jawel. Ja, wel. ja ik, ik vind de, de IMF-voorzitter, directeur, president... Directeur, ja, toch, ja. toch wat anders dan... dan dan van de tweede centrale bank. Weet je waar? Als, Klaas als... Knot doet het ook bij Buitenhof. Die gaat bij
2: buitenhof zitten. en die reflecteert erop. Zo weet je ja, kijk, waar je naar nou moet kijken. is de spread tussen de Zuid- en de Noordelijke Europese landen. En als die gaat oplopen. dan merk je dat er wat spanning komt. staan op monetair beleid. Dat is een van de vraagstukken
1: ja. waar we mee te maken hebben. Weet je, die, gaat, die, 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 die zegt er wat over. over... Ja, tuurlijk. Maar m- mijn, mijn idee is dat als je dat kunt doen. dat je dus kennelijk niet iemand bent. Uh, waar de markt. Uh, Zeg maar uh, uh, naar luistert. Dat weet ik niet. Klaas Knot werd meteen overal geciteerd. En ja, hier maar... is de Klaas of his own. Ja, het uh,
2: <laughs> Moet Paul wel een keer doen. Dat, 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 dat gaat niet. Nou, als het waar is wat je zegt, en ik gelo- ik, eerlijk gezegd neig ik naar de kant dat ik er niet mee eens ben. Maar stel dat het zo is, dan moet ze hier gewoon niet gaan zitten.
0: Dan, dan heb je ja, in functie nou, daar maar, gewoon niks te zoeken. Nou ja, kijk, het ging natuurlijk ook gewoon, uh, waar ben je opgegroeid? En ze bleken een hele goede zwemster te zijn. Weet ik, dat is een beetje college tour Ja, maar goed, dan spreek je natuurlijk. van tevoren af. We
2: gaan het hier niet over hebben, want ik mag er niks over zeggen. Dat leeft
1: alleen ja, maar, maar, ja, maar ja, de dat, ja. op de televisie op. maar, maar college tour gaat ook over de, de mens ja, precies, La Garde. Ja, en haar carrière en en de bestuurservaring en de verhalen die ze kan vertellen en dat kan ze dan over de jongeren die er zitten kan ze dat uh, kan ze dat uit uh, <laughs> uitstorten, uitstorten nou, oké okay, goed dan doe je een, in, dan ik ken het verder niet zo heel goed maar dan doe je in
2: die context zou ik dan verwachten dat ze zegt oké okay, jongeren moet je luisteren stel dat je ooit Net als ik. Als veroordeelde crimineel. (laughs) (laughs) Wat flauw. Stel dat je net als ik op, op op een positie komt als een van de machtigste mensen in de wereld dat elk woord gewogen wordt dan zul je net als ik nu moeten zeggen ik kan hier verder niets over zeggen. Ja. En dat is een consequentie van deze funking. Dan, dan geef je die jongen nog wat mee. Dan doe je het in de cholesterol. Ja, nou ja, Prima, ja, maar dat, dat ja. was een
1: uitstekend antwoord geweest. Ja, maar Want dat... nu zegt ze ook niks. En dat is...
0: Maar het was er ook wel, weet je. Ik heb vorige week nog, zeg maar, de quote die ik het meest interessant vond. Dat ze nog zei, van, eh, bijna een soort van... Sorry dat ik nu let, letterlijk vijf keer dezelfde zin zeg. Maar dat is de taal die de markt begrijpt. Dat is de taal die ik moet spreken. En, nou ja, goed. Het, ja. Maar ik ben het ook wel met Bert eens. Ze had best nog wel heel, Maar ja, dan... Zij, he- zij heeft zoiets als ik van dat pad afwijk. Elk paadje dat ik verder indijk, de kans dat ik iets zeg wat ik niet moet zeggen, wordt groter. Dus het is natuurlijk super veilig om dan maar op die snelweg te blijven. Met, met die dikke ja. vangrills ernaast. Ja,
1: ik zie het ja. wel meer hoor. Want ik zie ook wel eens um, uh, optredens van andere vetbestuurders dan Paul. En die. Praten ook al ja. in fermere taal dan Powell zelf. Ja. En je ziet ook wel eens een ECB-bestuurder een speech geven over dingen. Zeker? Die, die Snabel bijvoorbeeld. Die ja. veel fermere taal gebruiken dan Lagarde zelf. Dus ik heb toch de indruk dat die twee personen. Ja, die kunnen... Wordt
2: soms ook strategisch ingezet. Hè? Dus dan sure. wordt Dudley of weet ik ja. veel. Weet ik, maar, de, maar de markt
1: of... is daar minder mee bezig dan wat zij zeggen. Dat, dat, ja, dat is toch wel een soort observatie, denk ik. Maar
2: ze had de... natuurlijk ook wel van tevoren. Hè, dit. dit dat het natuurlijk dik in dat er zo'n soort vraag kwam. Even kunnen voorbereiden. Zeggen: Oké, okay, wat voor soort reflectie zou ik kunnen geven? Ja, ja, vind ik al. Ja, die van iets meer afstand. Dan heb je het niet over vandaag en morgen. En, en, en het monetair beleid van, van komende zomer. Hè? Want daar staat nu natuurlijk het vergrootglas op voor de ECB. Gaan ze dan. Uh, in juli al verhogen en dan met hoeveel, weet je wel. Nou, daar kan je van wegblijven. Je kan ook van iets meer afstand dan... Nou, laten we eens inderdaad over die periode Uh, wat zeggen. Ja,
0: het lastige is natuurlijk... Ja, je kan daar sowieso een beter antwoord op bedenken. Hoor, ben ik helemaal met jullie eens. Kijk, het probleem is een beetje... Ja, hoe krijg je een berg met assets weer van je balans? Ja, goed... Die hoeft
2: er helemaal niet vanaf. Maar je had bijvoorbeeld kunnen zeggen, een optie wat we kunnen doen, is alle staatspapier wat we hebben opgekocht omzetten in staatsleningen met uh, oneindige looptijd. En we maken daar, en dat parkeren we voor eeuwig, we halen het van de staatsschuld lokaal af. En dat is een manier om, nou ja, dat zou... Een, ja, en
0: dan zo... heb je opeens allemaal speculatie van, hmm, zou ze dat wel gaan doen of niet? Of wat ja, dat, dat mag zij natuurlijk niet zeggen, dat is ja, waar. Dat is, dat is het, ja. ja, dat is het lastige hiervan. Dat, maar is, goed, wat, uh, dat is wat ik bedoel, ja. ze,
1: ze kan uiteindelijk weinig zeggen. En ja, daar bent ook met je eens. Dat weet je van tevoren. Dus ga er of niet zitten of breid dat even voor. Ja. Maar mijn, mijn hypothese is dus dat het er ook mee te maken heeft dat zij
2: er eigenlijk gewoon niet zoveel verstand van heeft. Zij is meer een bestuurder slash politicus dan dat ze echt een bankier slash econoom is. Ja.
0: Zoals wel minister van Financiën toch? Bij, um,
1: Ik denk het in, 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 niet hoor. Ik Frans. denk uh, dat zij, op, mij was op, zij het niveau dat je, op het niveau dat je zou kunnen reflecteren in zo'n zaal, weet zij heus wel uh, ja. wat ze zou kunnen en moeten zeggen hoor, over, de, over de economie. En zoals was directeur
0: van het uh, IMF ook. Ja. Nou ja, goed. Anyways, maar ik ben wel met je eens. Het is denk ik ook wel echt een... Uh, uh, ze zei ook van, ja, kansen die moet je pakken als ze er zijn. En dan daarna ook even, ja, weet je, de, na gaan denken uh, of het een goede... Eerst ja zeggen en dan verder zeggen. Maar, want zoveel goede kansen komen er niet voorbij op je pad. Dus ze is ook wel echt een, wat dat betreft, een politica. Um, wat zullen we nog eens even... Um, uh, Even bijpakken, peet. Wat, wat is nou ja? Bert, Bertje, hebt ook wat voorbereid nog? Uh, dacht ik, of niet? Nou ja, of misschien ben je even een uurtje gaan tukken. Ik weet het, uh, <tot-> ik weet het niet. Ja, ik in kunnen we het over hebben. Is denk ik wel uh, uh, oh, ja. grappig. Nou, um, ik
2: wil ik wil inderdaad wel iets over Ethereum. Zeggen
0: laten we daar maar eens even beginnen. Dan dat was even. Ik, ik peilde hem even de pijlstok. <tot- 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 uh, wat. Ja, ja. ja okay. precies. Ja, heb je ga, juice nodig? Ja, heeft
1: heeft juice, <laughs> ik juice nodig. Ja, jongens, ik, ik wees even naar het stroomkabeltje. Ik dacht dat dat kan misschien wel zonder dat we het erover hebben. Ja, dus je. ik wees even naar een stroomkabeltje voor mijn laptop. Dan weet je de dat ja, precies. We
0: gaan, uh, uh, we gaan verder. Bertus, Ethereum, wat is daar nou allemaal weer aan de hand? Er is van alles aan de hand.
2: Ja, er is van alles aan de hand. Nou ja, Ethereum had vandaag ook gewoon een hele uh, slechte dag. Nou, niet zo'n lekkere dag vandaag. Stapte uit bed en het ging al mis. Nou, en dat had een, dat deels, ik zei het net in de markt, weet al deels de technische redenen. Dus er zit een bepaalde trend in de ETH, BTC, koers. En daar is het doorheen gezakt, zoals we dan zeggen. Dus dat heeft ongetwijfeld voor allerlei algoritmes en stoploss en dingen gezorgd Maar vandaag was er ook een chain reorg. Dat is ook een technische reden. Ja, wel een <laughs> ander soort technische dat reden. Wel. Nou ja, eigenlijk is het niet eens een technische reden, want het gaat vooral om wat mensen denken dat er dan aan de hand is. Want het sowieso had het was het in de beacon chain, dus in, ja. um, de in het pro- of proof-of-stake ja, ja. stuk van Ethereum. Dus het had niks te maken met de stabiliteit van het netwerk zoals het nu is. Want consensus gaat nu gewoon nog met proof-of-work. Dus als het dan al ergens iets over zou zeggen, dan is het dat misschien wel de merge straks weer uitgesteld zou moeten worden ja. of zo of dat er iets mis is.
0: Gelukkig is Q5 heel lang. Dat is een nou, we zitten kwartaal wat. We het is. zitten Q7, hè? is het nu gepland, <laughs> okay, Inmiddels.
2: Ja. Oh, dat is wel lekker ruim. Ja, ja. dat is wel goed hè. Ja. Ja, ja. Ja. Zeker met die uh, 3.0. Uh, ja. <laughs> ja. Maar um, <laughs> uh, nee, misschien wordt het Q8 of zullen het meemaken. Dat is ook, uh, daar staat uh, hij ook. Ja, q oh. ja. Q9 nog niet, dus Audi moet even opschieten, anders kan Ethereum niet ja, doorschrijven. Ja, ja. <laughs> maar ja, dus, zijn, 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 dat betreft is dus het ook wel interessant. Um, laten we daar heel even tussendoor doen. Kijk, de, uh, uh, Stijn, kan jij mijn scherm nog uh, even op het uh, zo, een delen een met de zeggen. mensen? Met de mensen thuis. Want die merge, die zou. Ze hadden eerst oorspronkelijk gedacht aan juni, hè? Juni 2022.
0: Nou, oorspronkelijk nog een heel stuk eerder, maar. Ja, Bart, dat uh, ja. weten we
2: allemaal. <laughs> Tuurlijk, oorspronkelijk was de bedoeling februari 2017. <laughs> maar, ja, <zo. laughs> Nee, dat zou inderdaad. Nee, maar het was inderdaad, oorspronkelijk was de bedoeling toen. Nee, laten we goed even de hele geschiedenis pakken, in december 2020. Ja. Toen is de Proof of Stake chain live gegaan. Um, die beacon chain dus. Hè, ja, die beacon uh, ja. chain. En um, toen was het plan van we gaan over een jaar, hè, dus december 2021 gaan we, uh, gaan we uh, over. Dan ja. gaan we stopt proof of work en dat wordt geïntegreerd in Proof of, of Stake. Dat werd toen een kwartaaltje opgeschoven. Het werd niet Q4, maar. Q5, daar komt de meme vandaan. Alleen, inmiddels uh, um, is dat dan nog een stukje verder gegaan naar juni. Mm. Dat was een idee, noem het niet in het voorjaar, maar in juni. En um, het punt is, Ethereum heeft in, ingebakken een manier, dat heet de difficulty bomb. Mm-hmm. Ja. Toch, zei hij? Ja, zo heet ja, 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 hij. Ja, ja, en dat zorgt ervoor dat het, dat het voor um, proof of work, dus voor de miners, steeds moeilijker en dus oninteressanter wordt om te minen.
0: En ze stort stok achter de deur. deur dat het brengen. echt er
2: een keertje in moet. Eh, en, het werkt vooral in theorie heel uh, goed. Ja, want ze hebben dus oh, die difficulty bomp <laughs> ook alweer tien keer opgeschoven. Ja. Alleen ja. het punt is nu: nu zeggen ze van ja, nee, we, gaan de, we, gaan, we doen dan nu de merge wel in juli of augustus. Ja. Maar die difficulty bomp die kunnen we wel laten zitten. Want die bom is, nie, is niet dat het in één keer, zoals een echte bom, in één keer uh, ontploft. Maar. Die, um, de, de tijd tussen twee blokken die neemt elke ietsjes toe. Ja. En hier zie je het grafiekje van de blocktime. Checkmate, hè, van, dat is Gast van um, Glassnode. Ja. Dus het is die, 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 die post dit. En je ziet dus nu. Um, kan ik dit nog vergroten? Ja, dan kan ik. Je ziet dus nu. Het moet iets minder vergroten. Um, hieronder zie je januari, maart, mei. Je ziet hem nee, hier hè? dus de bloktijd oplopen. Want hier links staat de tijd. Dat, dat, dat was hieronder dus 13,2 seconden. Ja. Dus twee bloks. En dat zit dus inmiddels al... In
0: juli 20 hadden we het dan over. 20. Nou, januari
2: 2022 ook. Ja. Nou ja, nee. laten we zeggen 13,3. Ja, ja. En inmiddels is het opgelopen naar 13,9. Of nou, hij zegt 14,0 seconden. Ja. Nou, klopt al. Een beetje 14 seconden. Dus we zitten nu al gemiddeld 0,9 seconden meer tussen twee bloks dan...
0: Ja, de bloktime van Ethereum hoort 12 te zijn, toch?
2: Nou, in ieder geval met Proof of Stake straks is het 12. Ja. En ik weet, ik weet niet wat de originele. Ik dacht
0: dat het ook 12 was op target de. Target uh, was. Of proof of Work, maar maakt niet uit. Uh
2: dat laten we even in het midden. Maar dat is op zich wel grappig. Is dus even een leuk bij weetje weet je voor hè, dus de die meer van
0: een seconde meer dan dat het een jaar ja, geleden. Ja, dus dus als, was, het,
2: ja. als het als het als het juli of augustus wordt dan uh, ik ja, dat, ik denk dat je dat dan wel echt gaat merken. Ik weet ja. niet of dit helemaal goed gaat komen. Maar goed, dat even terzijde. Vandaag was er een reorg. Nou, wat is een reorg? Ja, want
0: eventjes misschien nog heel super kort, maar verhoogde blocktimes betekent dus minder blocks, dus minder block space, dus minder transacties, transactieruimte, dus mogelijk hogere fees als de vraag stabiel blijft naar transacties. Ja ja, precies. Dus wat als het dat, aantal transacties stabiel blijft, laat ik het zo wat zeggen. Wat er dan
2: gaat gebeuren, dat is, uh, dat is interessant. Maar vandaag was er dus een um, reorg, een seven block reorg. Wat is een reorg, Bart?
0: Ja, ik heb het opgezocht, maar ik. Maar heb Bitcoin ik, hebben ze ook, hè, namelijk. Ja, Ja, weet ik. ik heb, maar. Ja, ik heb het aan je gevraagd. Dit is iets wat jij over het algemeen beter uit kan leggen dan, uh, dan ik, Bert. Ah, nee,
2: oké. Okay, ik moet het voor Ethereum uitleggen. Ik denk dat het is leuk als iemand me even helpt. Ja, maar, het is
0: een soort vork eigenlijk. Ja,
2: het is eigenlijk een soort vork. Bij Bitcoin kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er tegelijk ongeveer tegelijk twee blokken worden gemaakt ja. door twee miners die allebei uh, uh, geluk hadden en um, tegelijk. Uh, dat kan ook heel veel pech, want het kan ook na een half uur pas zijn. Maar ja. In ieder geval, en die, die gaan ze dan door. Dus allebei valide blokken? Ze zijn allebei valide ja. en ze gaan die doorsturen naar hun peers. En die gaan ze ook weer doorsturen naar een pierce. Dat nieuw gevonden blok verspreidt zich door het netwerk. Maar kan het wezen dat een gedeelte van het netwerk het ene blok, een ander gedeelte het andere blok als eerste tegenkomt? En dan gaan de miners, ja, die gaan dan. Eén van die twee gaan ze dan mee aan de slag ja. en dan voor het volgende blok. Want ja. daar heb je die informatie voor nodig. Ja, en dan als dat volgende blok wordt gevonden, dan zul je, dan, dan is die is een van de twee is eerder waarschijnlijk. Nou en die wordt dan gepropageerd. Dan zegt iedereen, oh, er is een nieuw blok. En dan gaan ze met dat stukje verder en die andere vervalt. Ja. En wat, be- wat dat betekent, het kan natuurlijk voor zijn, uh, voorkomen dat in het ene blok transacties zitten, niet in het andere blok zitten. Die transacties die dan um, in dat andere blokken zitten, die komen vrij en die gaan terug naar de mempool. En die ja. worden dan later alsnog meegenomen. Dit gebeurt af en toe. Je kunt dit zien in um, blok explorers.
0: Ja. ja, en dit is ook de reden waarom er vaak gezegd wordt... en bijvoorbeeld op exchanges nog steeds uitgevoerd wordt... dat er bijvoorbeeld twee blok nodig zijn. Of drie, ja, zijn, ja, of, drie ja, ja. of zes of whatever. maar. noemen ze dan confirmations, dus
2: bevestigingen. Ik visualiseer het voor mezelf wel eens... Um, van dat je een... Uh, uh, oh ja, ik moet nu de, meteen denken aan die video die je liet zien van... Uh, die gasten van uh, TV Brabant. Ja, 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 die deden ja, ja, dat met ja. kratten bier. Ja, dat was die een, ze dat was een hele goeie, want pak
0: de onderste er ja. maar eens uit. Ja, ja. ja. nee,
2: precies. Dus, zeggen, dus het, het stoppen van transactie in een blok is als flesjes in een krat bier stoppen. Ja. En als die af is, dan zet je hem op de stapel. En als je dan zeg maar drie blokken geleden een flesje wil verwisselen, moet je eerst die bovenste kratten eraf halen. Ja. En dat is een mooie, een mooie metafoor. Of je kan het ook een wolkenkrabber die aan het bouwen bent. Ja, als je dertig verdiepingen terug iets wil wijzigen... moet je die bovenste 29 verdiepingen er eerst ja. aftrekken... en ze ja. opnieuw bouwen. En dat ja. opnieuw bouwen, dat kost dus work. En daarom, ja. Ja. Dus dat is het fenomeen van reorgs wat je bij Bitcoin ziet. Een, een reorg van één of twee blokken gebeurt wel eens. Ik geloof dat vier is alweer zoveel jaar geleden. Um, en bij Ethereum ook, want dit zijn dingen die horen bij Proof of Work. Nou... Nu zou je zeggen, met proof of stake, daar heb je dat hele fenomeen niet dat dat miners op een random, willekeurig, onverwacht, onvoorspelbaar moment ineens een blok vinden. Want je wijst namelijk mensen aan, zegt, jullie mogen in het volgende slot, uh, een van jullie mag een blok maken en de anderen moeten dan uh, daarover zeggen of die wel of niet goed is. Dat is wat er dan gebeurt. Ik geloof 132ste van alle.
0: Ja, het is alsof je het verschil hè, waar je nu iedereen een uh, Sudoku puzzeltje geeft, geef je het dan aan één iemand. En de rest gaat eigenlijk op. Ja, Alleen op maar hand, checken op, of ze jij... handen zitten en aan het eind als klaar is even, ja, even dus
2: checken. W- ja. Wat ze doen is zeg maar. Één, uh, dus in 32 groepen is dus 132ste. Die, uh, die, die is nu aan de beurt. De rest hoeft niks te doen. En, en van die mensen maakt eentje de Sudoku. En de andere. Nou ja. 10.000, hè, want het zijn inmiddels heel veel validators... die gaan dan checken, heb jij die, 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 die sudoku wel goed ja. gemaakt... of heb je ergens per ongeluk twee negens in een vakje. Hè, dus dat, dat, dat is het mechanisme. Dan zou je zeggen, als dat elke keer zo gebeurt... dan kan je dus nooit meer reorgs krijgen.
0: Nee. Want niemand zit tegelijk te werken in principe.
2: Nee, en dat was ook een van de argumenten van de Ethereum community. Nou, um, zeg maar deze categorie van reorgs... want er is namelijk ook nog een andere soort reorg... waar we het vandaag niet over gaan hebben... Die is, die is voor Ethereum veel belangrijker eigenlijk, omdat dat maken heeft met MEV, Minor Extractable ja, Value. Ja, daar moeten we ook nog eens een Moet keer een keertje uh, over ja, hebben. Dat is een hele andere rabbit. Ja, ja, ja maar d- dat is waar ze zich vooral zorgen om maakt. Maar ze zeiden, die, die, die reorgs die over het verleden gaan, ja, daar zijn we eigenlijk met Proof of Stake straks vanaf. Dat is het punt. Dus <laughs> toen was er gisteren ineens een reorg van zeven blokken. He, terwijl, terwijl in proof-of-work wereld is 2 of 3 al veel, weet je wel, 7. Hoe kan dit? Wat is er aan de hand? Moet je wel voorstellen: 12 seconden keer 7 is 84 seconden. He. Dus het gaat maar over anderhalf minuut. Het is niet dat, zoals bij Bitcoin, 7 blokken, dat kan maar zo anderhalf uur zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, wat is hier aan de hand? Nou, dat heeft, we moesten we dus uitpluizen. En, um, nou dat is best lastig uit te leggen, <laughs> maar het heeft ermee te maken dat ze zijn bij Ethereum bezig en ik, ik, dit, dit vertel ik wel, omdat ik namelijk zo meteen naar iets, naar iets uh, ge- generieker, meer filosofische gedachten even met jullie wil delen. Ze zijn bezig om te zorgen dat proof of stake gaat werken. Dat is wat ze proberen. Dus Ze komen soms achter kwetsbaarheden van, oké. Okay, als dit gebeurt, dan zou in die en die omstandigheid... zou dit een kwetsbaarheid kunnen zijn. Er worden papers over geschreven. En die zijn soms pittig, dat je denkt... oké, okay, um, gaan ze dit überhaupt ooit nog kunnen fixen? Nou ja, dan verzinnen ze dus allerlei mechanismen... om uh, kwetsbaarheden of zwakheden nou ja, um, te mitigeren. Eén zo'n um, kwetsbaarheid die ze zagen... het had te maken met stel nou eens dat... Um, Blokken er lang over doen om bij andere personen te komen. Dan kan je in een situatie komen dat er ongeluk dingen asynchroon gaan worden. Dus wat we doen is als iemand heel vroeg in het tijdslot zijn blok maakt... wat hij moet doen. Dus binnen het eerste kwart van de twaalf seconden als hij dat doet. Dan zullen de anderen daar een soort van bonuspunten voor geven. Een boost noemen ze dat. En dat zorgt ervoor dat die, dat, dat blok... Daardoor meer gewicht krijgt en meer kans maakt om daadwerkelijk uh, de chain te gaan vormen. En dat is eigenlijk een soort van bonuspunten voor op tijd gemaakte blokken. En wat er dus van nu vandaan, en dat, dat mechanisme, dat is um, een protocolwijziging, en dat moest geïmplementeerd worden door de verschillende clients. Want Ethereum heeft niet zoals Bitcoin, heb je één client eigenlijk, die iedereen gebruikt Bitcoin Core. Daar zijn het er meerdere, voor proof of stake 4 geloof ik.
0: Ook weer hele interessante verhalen over. Net als bij de, Lightning ja. trouwens, hè,
2: Lightning zijn het ook. Lightning, ja. En, ja en, 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 en het idee, en daar, de, de, de dus die bots, ja. dat is eigenlijk ook een soort van um, overlegmechanisme tussen de verschillende partijen. Ze zeggen, van, nou we gaan allemaal deze specificatie implementeren. Ja. En ze zeggen ook pas iets is, zo'n bot is geïmplementeerd als minstens twee het hebben, geloof ik. Hè. Dat is, dacht ik, het, uh, het mechanisme wat ze bij Lightning hanteren. Nou, dat klinkt heel logisch. Uh, Ga verder. Ja. Vertel me als ik het fout heb, uh, mensen in de chat. <laughs> maar b- bij Ethereum is hetzelfde soort. Hè? Dus er zijn er vier, geloof ik, die moeten dat dan implementeren. En, um, en dat doen ze dan op verschillende datums en zo. En wat er dus was nu, uh, afgelopen dagen... dus dat een gedeelte dat al wel heeft en een gedeelte pas heel kort... en dat dus niet alle nodes dat boostmechanisme hebben. Nu wordt het interessant. Dus sommige nodes... Wat er dan gebeurde, was één blok... die kwam heel laat in de tijdslot binnen... De de validators die wel boosten, en en het volgende blok kwam heel vroeg. En en wat er dus gebeurde, is dat het gedeelte die wel boosten en het gedeelte die niet boosten... een verschillend beeld hadden van wat dan de juiste blok was om op verder te gaan. Nou, dat kan gebeuren en dat lost zich na een tijdje op. Maar dit is dus heel erg interessant dat dit kan plaatsvinden. Dat is meer even een algemene... Um, Algemenere notie. He, dus dit wordt ongetwijfeld straks opgelost door dat straks, straks hebben alle clients wel die boost-functie en dan denken ze daar hetzelfde over en dan komt dit type reorg niet meer voor. He, dus dit, dit is een, een anomalie die te maken heeft met het in gebruik nemen van die nieuwe feature. Oké, okay, prima. En er komt ook ongetwijfeld nog een echte post-mortem en dan zullen we nog meer details hebben. Wat voor mij belangrijk is, dat. Um, kijk, die. die um, Proof-of-stake algoritmen zijn heel veel complexer. En dan Proof-of-work. Dan nou, Proof-of-work. Dan het proof Proof-of-work mechanisme wat bitcoin heeft. En dan niet, niet zeg maar 10% complexer maar tien of honderd keer zo complex. En dat zei uh, Vitalik uh, Buterin, zei dat zelf een keer. In, volgens mij in een podcast bij Bankless met Justin Drake... hadden ze het over de complexiteit. Hij zei één tot twee ordegrotes, groter. En dus tien tot honderd keer zo groot... en dan heb je het over de complexiteit van de software. Dus hoeveel regels code nodig zijn... en hoeveel, um, um, hoe ingewikkeld... Nou, allemaal dat soort metrics kun je erop he- over hebben. Um, en het probleem is met complexiteit... dat het potentieel allerlei... Dynamiek veroorzaakt waarvan we nog niet weten wat het gaat zijn. Er zit iets onvoorspelbaars, iets onwetbaars in. En als de complexiteit toeneemt, dan neemt de, um, de impact van m- dingen die er mogelijk gaan gebeuren, niet lineair toe. Maar niet lineair bedoel ik, hè? Je, je zou alle soorten dingen die kunnen gebeuren, stel dat het een normaal verdeling volgt... dan zou je kunnen zeggen, als ik tien dingen heb gezien die er kunnen gebeuren... dan kan ik een hele stevige uitspraak doen over de honderd dingen die hierna gaan komen. Die zullen er namelijk erg op lijken. Dus als de dingen die we nu vinden allemaal redelijk goed te verhelpen zijn... dan dan weten we vrij zeker dat alle toekomstige problemen ook heel goed te verhelpen zijn. Maar dat is dus niet het geval. Het is meer een soort van dikke staartverdeling noemen we dat. En dat, dat betekent dat je soms dingen tegenkomt die zijn onschuldig, makkelijk te verhelpen. Soms kom je dingen tegen die zijn heel vervelend, heel lastig... maar wel iets op te verzinnen. En er zijn ook dingen die zijn desastreus. En die zorgen ervoor dat het hele idee in duigen valt. En het punt is, je kunt met wat je nu gezien hebt... geen uitspraak doen over wat er nog gaat komen. En dat maakt, daar zit voor mij het hele grote risico... van de overstap naar proof of stake... Dit zit voor mij niet bij de merge. Want er komt straks een merge. Nou, je kunt ervan uitgaan, die hebben ze door en door en door en door getest. Ze hebben het nu al getest op Testnet. En toen hebben ze het getest op een kopie van productie. Dus op de echte data. Alles gaat goed. Reken nou maar op, die merge goed gaat. Het probleem is, wat gebeurt er daarna? Want een fout die katastrofaal is, die kan zich na een dag openbaren, of na een week, of na een maand, of na een jaar, of na vijf jaar. We weten het niet. Dus. En d- dit is mijn grote punt bij al die mensen die zeggen... van, nou ja, je kunt toch gewoon bitcoin ook proef of stake gaan doen? Wacht even de merch af en als het lukt... dan ga je over een proef of stake. Nee, je moet zeker vijf jaar wachten... voordat je um, voldoende tijd hebt gegeven. Want tijd is, even Nassim Taleb termen... tijd is, um, uh, 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 dat, dat zorgt ervoor dat toeval de mogelijkheid krijgt... om zich te openbaren. En toeval, daar zit geluk en pech in. Hè? En we zijn nu op zoek naar pech... Um, en je hebt die, die tijd is gewoon nodig voor mensen om dingen te vinden. of voor situaties om zich voor te doen. of whatever. Om, om die situatie zich te laten voordoen. Waardoor we erachter komen. ja, het was een geinig idee, proefsteek. Maar het werkt niet. Of dat je na vijf jaar zegt: van nou, we hebben nu wel heel veel meegemaakt. en het is nog steeds niet stuk. Nou, misschien is er wel wat. En dat is, kijk, dit is natuurlijk een veel te lang item. om op radio 1 te vertellen. Maar dan, dit, nou. is, dit is voor mij. De reden dat ik heel voorzichtig ben in zeggen van. joh, dat proefsteken. dat komt allemaal wel goed. Hoewel ik echt wel zie dat. dat er. Um, zinvolle oplossingen voor. taaie problemen worden gevonden. zit hier voor mij het grote risico. Ja,
0: ja een prachtig betoog. Uh, vind ik. Ja, ja, ik. Kijk ook ik, even ik, naar
1: peet. Uh, nee, maar ik ik, 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 ik. ik zat lekker aandachtig te luisteren. Ik zat nog wel in mijn hoofd. ja dit het enige? Ik heb ook nog wel fundamenteel meer een vraagstuk bij of proof of stake de richting is waar ik op zou willen. Als het gaat om consensusvorming. Ja. Dus als je meer richting een overheidsstructuur gaat. Ik, gewoon qua governance. Um, hoewel ik inmiddels dermate afgehaakt ben, dat ik niet 100% zeker weet of het hebben van stake ook daadwerkelijk invloed geeft. En misschien is die governance inmiddels wel helemaal ontkoppeld ja, van die ja. invloed. I don't know. zou kunnen. Uh, maar dan alsnog, uh, uh, ja, uh, uh, er zijn best wel wat bezwaren rond proof-of-stake... Die, die gewoon inherent, die impliciet zijn aan, aan proof-of-stake. Uh, dus dus het, het wel of niet hebben van willekeur in het, in het kiezen van wie, uh, zeg maar wie het volgende blok mag vormen. Uh, en, een, en een bepaalde uh, zeg maar afhankelijkheid van, van, van binnen het systeem. Zeg maar het, het loopt in cirkeltjes. Je, je moet... Kijk, ik, ik heb er bezwaar tegen, maar ja, misschien dat het wel gewoon de, de tand mm-hmm. destijds kan doorstaan. En dan is dat bezwaar is dus kennelijk vooral iets theoretisch en in de praktijk niet een probleem. Dus ja, dat, dat zou kunnen. Kan, kan. Maar dat is nog wel weer een hele andere categorie van
2: mogelijke bezwaren, waar ik overigens ook helemaal mee eens ben. Hè? Dat er ook nog zoiets is als... Governance, bestuursvorm, machtsconcentratie, elite... Weet ik wat allemaal. Eh, en ik heb het nu alleen... Mensen zeggen wat van... Oké, okay, ja, 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 ja. Maar kijk nou eens technisch daarnaar. zeg nou, dit is vooral mijn... Ja, voor nee, nou, helemaal meer. De techniek zit is, is ja. hier mijn... Uh,
0: nou ja, en ik en, en, denk een derde punt voor mij... En dat, dat is dan niet per se alleen maar Ethereum uh, gerelateerd... Maar dat misschien iets breder weer. Het komt ook door een gesprek... Wat we voor, voor de podcast of van de week of zo hadden. Kijk... He, met, met, met Terra en, en, en Luna, wat natuurlijk in elkaar gedonderd is. Um, he, er wordt nu best wel hard gezegd van ja. Dat, dat zagen we allemaal aankomen en, en dat soort dingen. Dat is een beetje wat er gezegd wordt en wordt nog een beetje nagetrapt her en der. En um, dat is ook wel heel door. Dat is ook wel gezegd als je terugkijkt. Um, maar niet zo hard als daarna, zeg maar. Achteraf is mooi wonen en dat is nog, dus nog net wat makkelijk... om dan, dan net wat, ja, weet je, dan is als er iets gebeurd is, dan kan je daar een harde uitspraak over doen. En van tevoren hou je toch vaak wat meer slagen om de arm. Dat is ook niet gek, zo is het ook hoe het werkt. En dan over Terra en Luna en, en, en wat er toch wel vaak gezegd wordt en wat ik zelf ook wel gezegd van, ja Ik ben gewoon een bitcoiner en ik heb voor de rest niks anders, maar ik kijk wel naar andere munten. En dan Ethereum is wel legit voor mij. Natuurlijk, je hebt de pre gehad. Natuurlijk, je hebt zus en je hebt zo so en, en, en whatever. Ik ken alle argumenten wel, maar alsnog... er werkt gewoon een hele um, grote is een develop- de- de- development community aan... waar echt developers tussen zitten... die volgens mij niet heel erg verschillen... van een Bitcoin Core developer qua normen en waarden... qua focus op decentraliteit. En dan heb ik het niet over een, een of andere NFT-project... dan heb ik het echt over de, 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 de mannen... De cryptografen, in... de programmeurs. Ja. Precies, ja. En um, ook met Vitalik heb ik het Ik heb echt, als ik zijn draadjes lees, dingen die hij zegt, lees, dat hij dat echt niet blij is met de manier bijvoorbeeld waarop in, de, uh, in het grotere Ethereum-ecosysteem, in het grotere smart contract-ecosysteem, Web3-ecosysteem, whatever, dat die focus op decentralisatie een beetje het raam uitgegooid oh. is om maar zo snel mogelijk centjes te kunnen verdienen voor oh, heel veel z- mensen. Zal ik
1: zal nog even de kabel op jou opmerking van dat, dat, dat het heel erg op elkaar lijkt qua ontwikkelaars en zo. Dat weet ik niet of dat, of dat zo is.
0: Nou, maar ik bedoel...
1: In, in ieder geval als het gaat om um, hoe ontzettend gefocust... de developer community is aan de ene kant op... Um, het onderhoudbaar houden van de codebase... en het voorkomen dat het er snel geschakeld wordt... zie ik aan de andere kant een heel andere cultuur, namelijk... Um, snelheid uh, met met fouten uh, zeg maar het dus die die balans ligt anders er wordt daar sneller geschakeld en de kans op fouten is wat groter die worden dan ook wel weer hersteld En dus, ja ik ik, ik, nee, zie, ik maar... zie niet hetzelfde werkethos of zo in ja en aan de andere kant dus ik zie bij ethereum een soort van gespleten communities je hebt je hebt bouwers die en ik denk dat dit ook geldt, of misschien wel vooral geldt... voor de bouwers die op de tweede laag zitten. Eh, en, uh, maar ook in zekere zin voor Ethereum zelf. Want het protocol is complexer geworden. Er zijn nu dan verschijnende berichtjes van... ja hmm, er is eigenlijk niemand meer die, die helemaal de codebase begrijpt en zo. Nou, dat zijn wel smells voor mij. Dat zegt mij iets over hoe er omgegaan wordt met die code. Ja. Uh, en dat zie ik bij Bitcoin niet. Dat is een, dat is een cultuurverschil en misschien ook inhoudelijk. Het ja, heeft maar... ook te maken met... met, met dat, dat systemen complex hm. natuurlijk, die van Ethereum is gewoon veel complexer dan die van Bitcoin.
0: Ja, ik ben het met je eens, Pete. Maar waar ik mij een beetje op baseer, zoals ze zo, zo, nu dan heb ik dan luister gewoon wat meer een technische podcast die dan ze nu dan even ergens vandaan trekt en die niet, dat zijn niet de populairdere podcasts. Nou, op een gegeven moment had ik eentje met een paar Bitcoin developers die gewoon eigenlijk bijna een biertje aan het drinken waren met wat Ethereum developers en die konden inderdaad wat jij zegt. Er werden de verschillen wel besproken. Maar daar, dat, eigenlijk wat ik vooral daar zag, is dat het ook erkend werd. Dus die Ethereum-developer die ook opschrijft van... hé, hey, jongens, als we niet opletten, dan snapt niemand de codebase meer. In plaats van een Chris Dixon, die, die dat is ook geen developer... maar die, die twee probeer ik een beetje uit elkaar te houden. En bij Bitcoin ja, is dat gewoon een groot gedeelte van de community. En bij Ethereum heb je nog een hele laag daarbovenop die daar ook constant op die manier mee bezig zijn. Maar ik wil nog even mijn ja. punt uh, verder afmaken... over wat ik zie gebeuren, waar ik me een beetje bang voor maak. Dit, daar hadden we het net over. Er is gewoon... Ik zeg niet dat het gebeurt. Ik zeg niet dat de kans heel groot is. En ook wat Bert zegt. Ik zeg ook helemaal niet dat de kans, de, uh, dat de kans heel groot is... dat het direct bij de Merch gebeurt. Maar er is gewoon een, een aanwezige kans dat dit fout gaat. En... Als dit fout gaat, dit is toch een beetje een soort van, ja oké, okay, Bitcoin is legit en uh, nou, Ethereum is dan ook een beetje legit. Dat is altijd wel een beetje, en de rest is shitcoins. Dat is een beetje wat er altijd gezegd wordt. En Bitcoin is decentraal en Ethereum, nou oké, okay, een beetje decentraal. En de rest is shitcoin. Ja, als dit fout gaat, dan hebben we het dan aanzien komen? Uh, ja, aan de ene kant wel, want we hebben het er nu over. En, 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 en we krijgen best wel vaak vragen van kijkers of. Commentaar van kijkers die zeggen van ja, jullie verdiepen je helemaal niet in, uh, in altcoins. Je is altijd zo negatief. En... Maar jongens, dit is het veranderen van de motor, de versnellingsbak, en, en de as van een auto in één. En en, en ja, en het wiel, de wielen ook nog. Doe die er ook maar bij. En weet je wat? Verander alles maar. Zet er nog maar vleugels bij. Het is. Het is, het is goed om hier kritisch over te zijn. Als je dan ook maar gewoon inderdaad... stel dat het vijf jaar draait... dat je dan ook kan zeggen... nou ja, dit werkt... en misschien was dit risico een beetje overtrokken... en dit heeft zich niet zo gemanifesteerd... als dat we dachten. En nou, dat je daar ook weer wat mee kan. Maar ik ben wel... ja, ik, als ik zo'n uh, lang verhaal kort... eigenlijk samenvattend conclusie... als ik dat Terra-verhaal zie... dan denk ik, ja, daar hebben wij ook... ik heb met Bert toen die live show gedaan... waar jij toen een keertje niet bij was, Peet." Als ik dat terugluisterde, toen dacht ik... ja, ik ben eigenlijk heel blij dat we toch enigszins kritisch naar dingen kijken. En tuurlijk zit je soms dan eens mis... als de hele wereld uh, staat met slinger staat. Maar ik was best wel trots... dat we een best wel genuanceerd verhaal... met een paar positieve punten... maar ook een paar kritische punten Toen doen
1: ze bitcoin in een, in een uh, reserve ja, data toen. Hè? Ja. Ze, ja. Ja. Maar ik, ik, voor mij ligt het nog wel anders eigenlijk. Want ik kan helemaal niet... al die projecten inhoudelijk bekijken. Maar ik probeer de bitcoinwereld goed te volgen... En daar gebeurt wel zo pleuris veel. Ja, He, als, je, eens, als je ja. daar daadwerkelijk van de hoed in de rand wil weten... is eigenlijk, als je eerlijk bent, ook al onmogelijk. Klopt. He, dat er komt er een taro uit. En wil je weet, precies weten hoe taro werkt? Ja, dan mag je daar even een studietje van gaan maken. Wil ja, je weten nee, wat er zeker. op Git heb gebeurd? Welke commits er langskomen? Welke pull request? Wat redt het wel? Wat redt het niet? Je kunt dat gewoon niet. He, de, 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 ja... Want het Weet is je, maar één project van de VN. Dat, dat is maar één. En hmm. Wil je dan ook met Ethereum? Loop je al vast. Want eigenlijk wil je ook wat over de, de macromarkt weten. En je wil eigenlijk nog. Dat, dat, is, dat is onmenselijk. En dus als je graag wil dat wij iets gaan bekijken, ja, ge, sturen we factuur. Nee, maar. Be- en dan be-
0: shillen we het helemaal kapot. Be- be- betaal ja. maar om erin te duiken.
1: Maar het is gewoon een studie op zich. Als je ga, bij ja, Ethereum ja. is het nog veel meer werk, denk ik. Want de, de research community van Ethereum. Ja, ik weet niet of die groot is, in ieder geval Bitcoin. Dus in ieder geval lijkt het wel georganiseerder. Er worden een lopende band papers ge- geproduceerd. En wat verwacht je dan? Dat, 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 dat mensen gewoon even al die papers doorlezen en peer review doen. Dat, dat allemaal ook begrijpen. Die, die papers, ja. Ik zie ze soms langskomen. Nou, dan, is het, dan is het voor mij al wartaal wat, wat daar staat. Nou. Laat staan de. de 20.000 andere dingen die daarna komen, die allemaal een, een, een white paper hebben en, en menen iets aan innovatie voor te brengen. En het een nog ingewikkelder ogend dan, dan de ander, waar mogelijk vooral een uh, soort bullshit laag overheen zit. Daar moet je dan achter gaan komen. Mm-hmm. Want dat is het punt. Een heel groot deel van die rest is ook daadwerkelijk bullshit. Dat is zo uit verhouding dat het ook gewoon zonde van je tijd is om het allemaal te volgen. En dus is, daar, daar komt mijn gedachte van. Als je dat wil, dan zou je eigenlijk iemand moeten betalen om dat voor je te doen. Want weet je, het is namelijk, de effort value is compleet uit verhouding.
2: En er is een wet, hè? De, de wet van Brandolini, en die zegt, um, ook bekend als de bullshit asymmetry principle, dat het Oneindig veel meer tijd kost om bullshit te debunken dan om het te Rekker. poneren. Dus mensen die sturen jou weg, joh, je moet hier naar kijken, we dat dus hartstikke goed. Nou, dat, is een, dat heb je in, in, in acht seconden getypt. maar je
1: bent echt tachtig uur bezig om erin ja. te duiken, om erachter te komen waarom het niet. En, en dan blijkt het achteraf ook nog eens negen van de tien keer te gaan. Omdat iemand zegt van ja, er zou eens in moeten duiken dat het erom gaat, misschien dat hij over een maandje uh, over de kop is gegaan qua prijs. Ja, en dan had je dat, he, dat, dan gaat het nog niet eens over gebeurt het nou wel of niet, dan, dan is het gewoon. Het casino-element ja. waar mensen op inspelen... of even aandacht voor willen. Of weet ik veel waarom. Eigen bags aan chillen. I don't know.
0: Ja, nee, zeker. En, en ik, ik, ik roep ook mensen op. Daar heb ik de vorige keer best wel flinke comments... ook onder onze eigen video's uh, teruggetypt op, op andere mensen. We reageren trouwens op alles. Uh, de, en uh, Ik doe meestal de YouTube-comments, uh, pak ik op. Maar ook op alfa's reageren. Noem maar op. heb wel al eerder gezegd, stuur een mailtje als je een vraag hebt. Vinden het hartstikke leuk. Anyway, als jij dus echt helemaal in die altcoins zit en helemaal uh, in de uh, in Ethereum en in de layer twos en in de synonyms en weet ik het hoe, hoe al die dingen heet en de rollups en de ZK snarks en whatever. En je hoort ons wat zeggen en je denkt, ja jongens, jullie zitten er nu toch echt een partij naast. Ja, ja schrijf het eronder. En dan wil ik niet horen van, uh, ja jullie, het zeer niet, snappen er niks van. Nee, maar schrijf dan op stuur ons, help ons een beetje in die richting. Stuur van, nee joh, dit is inmiddels uh, wat beter zijn. Misschien uh, betekent het helemaal niet meer dat als je nu de helft van alle ethereums hebt, dat je dan ook de helft van de zeggenschap hebt. Want er is een of ander EIP, uh, EIP, ja, IPA. IPA. <laughs> die is er geweest. En daardoor is dat veranderd. Prima, dan passen wij dat ook aan, zeg maar. maar, dat is wel iets van ja. Dan moet je ons een beetje bij helpen en een beetje roepen. Van ja, je interesseert je er niet voor. Denk ja, ik heb echt wel mijn uurtjes gemaakt in die NFT-communities en het is gewoon een grote cash grab. Pleuren, sorry, weet je. En je ziet nu ook het dieft helemaal in elkaar op het moment dat er eventjes geen uh, uh, vraag meer voor is. Ja, ja. Als de jongens, als het water
2: weggaat, dan zie je wie er in zijn blote reet staat, hè? en dat is wat we nu wel een beetje ja. zien met uh, ook met uh, de, de altcoins. Ja, er gaan toch een aantal projecten echt wel smerig door het putje. En ik vind het is wel grappig wat het past met, de, met mensen over die nu heel erg diep ook in de, um, nou ja, in de niet-Bitcoin-wereld zitten, maar dan als investeerder ook. En toch even terug te, te reflecteren naar eerdere ja. hypes. je, hype zijn te, die gaan altijd, die komen, die gaan. Hè? In de eerste ronde had je EOS, ja. Neo, Stellar. Als je nu gaat kijken... die zijn nooit meer in de buurt
0: ook maar gekomen. Van de maar we is wel er dan weer eentje. Die uh, maar een maar dan verhaal. doen wij hetzelfde. Ja, denk ik waar, als...
1: Ja. Waar, waar ik zelf allergisch voor ben. Dat de, de, de zeggen dat uh, als het water verdwijnt... Dat zie je wie er in zijn blote reet staat. Dat is prijsgeoriënteerd. sluit Niet, niet alleen uit, prijs. Ik sluit niet uit dat er... briljante innovatie ergens... schel gaat ja, in die groep... Waar. van 10.000, 20.000 projecten... Um, waar dat toch niet waar in de prijs gereden, is opgenomen. Ja, nee, maar, ja. Ik ken überhaupt weinig projecten waar de tokenprijs iets zegt over de kwaliteit. Zeg maar, nee, maar goed, nu, nu, nu
2: ridiculiseer je mijn, mijn punt. En nou, en ik was pas net begonnen, hoor. maar ja, de, dat, dat weten <laughs> dat we. we. Dat is, het, dat is het hele is het probleem. <laughs> nee, maar kijk, kijk nou eens, kijk, het, het gaat daar niet alleen om de koers van EOS, maar kijk nou eens wat daar gebeurt. Ik heb pas een tijdje terug, ik had namelijk nog een wallet met, uh, ik geloof een paar tientje in EOS. Ik denk, ik ga het eens even afhalen. Nou jongen, echt. Ik flikker nog liever een vleugel op mijn tenen. Wat een ellende was dat. Moest EOS clients installeren. Dat werkte allemaal voor geen... Bedoel, hebben ze vijf jaar en ze hadden weet ik hoeveel miljard in kas. Ze hebben ze hebben... nog steeds. Ze hebben niet eens een fatsoenlijke, ja. fatsoenlijke app kunnen maken. Het, het,
0: er komt toch niks interessants uit die hele EOS-wereld. Nee, maar dat, dat, maar sure. dat zijn wel twee verschillende dingen. Ik vind het punt dat Peet maakt wel goed van... Ja, goed, als wij het kut vinden dat als uh, iemand naar ons toe komt van... Kijk eens naar dit project, want het is heel veel geld waard... En wij vinden dat een slechte uh, argumentatielijn, zeg maar. Ja, dan moet je niet terug bij ze komen van... kijk eens, je project is kut, want het is nu niks meer waard. dat is een goed Dat het, goed niet, dat het niks meer waard, dat waard is. niet. Dat, dat jij dat punt nu maakt, per se. Maar dat is wel een lijn die je gewoon bij bitcoiners vaak uh, uh, ziet. En ik denk inderdaad... Dat dat, dat dat misschien niet helemaal de, de, de way to go is. Het andere punt wat je maakt, Bert, daar ben ik het helemaal mee eens. We hadden we het een paar afleveringen terug over. En daar konden we toen door de tijd ook niet super veel meer mee door. Maar toen zat ik in een soort van, een soort van depressie eventjes van, <laughs> uh, met, die, met die Terra shit. En toen hadden we het erover van uh, de, de bosbrand. Uh, het is goed uh, dat er even wat doorhoudt. Um, um, uh, weg is. het. toen zei ik ook, van, ja, maar het lijkt alsof dit hele bos bestaat uit doorhout met één prachtige Sequoia-boom erin, weet je wel. Bitcoin. Van, wat de fuck zijn we nou opgeschoten, jongens? Als we naar vier jaar terugkijken. We zijn nu vier jaar verder, en dat is ook een beetje gedreven door wat Vitalik schrijven, door wat andere uh, Ethereum-developers uh, schrijven, door wat uh, Bitcoiners schrijven die ik uh, enigszins objectief zie. Maar bijvoorbeeld ook, wat ik echt een topper vind, is die Kobi. Uh, dat is, dat is een, een, een crypto-analyst, om het zo maar te zeggen. Maar als die bullshit zit in, in die cryptowereld. dan maakt hij het helemaal belachelijk. Een van de grappigste memers ook op heel Twitter. <laughs> als die allemaal zeggen: van ja, maar wat, wat hebben we nou? We hebben die 3 miljoen monkeys. Uh, we hebben DeFi, wat, wat, nou ja, goed, allemaal hartstikke leuke ideeën. maar het ene na het andere uh, klapt in elkaar. En. Ja, Leuk dat ik Monkeycoin uh, uh, decentraal kan omwisselen in Sushi Coin. Maar wat, wat, wat wissel ik om in wat? Wat zijn we vooruitgeschoten? Wat is er nu verbrand? En, en, en welke, welke cash grabs gaan er op die nieuwe uh, vruchtbare grond uh, groeien de komende jaren? Daar ben ik toch wel steeds benieuwd naar. Uh, ik zie gewoon heel weinig eigenlijk. Ja, Stablecoins is misschien eigenlijk de enige. Uh, Ondanks dat ik niet echt heel enthousiast ben over Tether of whatever, denk ik, een stablecoin, zie ik wel echt w- uh, echte wereld implicaties hebben. Dat je dus inderdaad snel dollars kan sturen naar iemand in een arm land. En dat diegene ook liever dollars heeft dan bitcoin. Dat kan ik ook voorstellen. Dus dan denk ik, nou, use case, weet je, ja, daar, daar kunnen we wat mee. Ja,
2: schreef er pas een alpha over. Ja, hè? Ik ja. denk, ik ben zelf wel echt... Ik heb wel een heel sterk vermoeden. Mijn hypothese is dat de stablecoin echt een um, um, killer app kan zijn voor bitcoin. Dus je kan, bitcoin kan op twee manieren adoptie krijgen. Hè. Dit kan je in hele generieke termen over de hele wereld zeggen. Maar je kunt ook heel specifiek kijken naar een, willeke, naar een groep mensen. Dan kun je zeggen van ja, waarom nemen mensen technologie in gebruik? Nou, als het beter is dan het alternatief. zeg altijd, hè. Dus wanneer ga je een elektrische auto kopen? Nou, als die beter is dan een benzineauto. En dat geldt voor bitcoin. Dat kan op twee manieren gebeuren. Of omdat het alternatief slechter wordt. He, dat kan bijvoorbeeld ja, ja, ja. zijn als je huidige munt ineens in elkaar dondert. Turkije, of, je, ja. of Of je dictator gaat ineens iedereen, weet je wel. Dat kan, maar het kan ook zijn omdat die technologie beter wordt voor jou. En zat ik te denken, wat is nou... Dus de een is een soort van dystopische push. Je wordt ergens ingeduwd. Het kan niet anders. Nou, het moet dan maar, weet je wel, zo. De truckers en zo. En in Oekraïne, Het zijn natuurlijk geen fijne omstandigheden. Het andere is een soort utopische pool. Oh, wat fantastisch. Als het zo zou zijn, dan ga ik het gebruiken. Wat zou nou die killer app zijn voor Bitcoin? Wat is nou de killer app? En het concept killer app is dat je één bepaalde toepassing hebt, die in zijn eentje ervoor zorgt dat je bepaalde technologie adopteert of bepaald apparaat koopt. Dus vroeger kochten mensen een pc vanwege WordPerfect of vanwege een spreadsheet. Alleen die ene die ja, ene toepassing ja, ja, ja. was voldoende om dat hele ding te kopen. Nou, dat heb je voor allerlei apparaten. Er zijn allemaal mensen die hebben over nagedacht. Van wat is nou de killer app geweest? Van puntje, puntje, puntje. Wat zou de killer app van Bitcoin zijn? En het zou misschien wel eens stablecoins op Lightning kunnen zijn. Lightning is natuurlijk fantastisch. Hebben we hebben gezien, dat merken we hebben gemerkt. En dat zie je in, in, uh, ook in bijvoorbeeld El Salvador. Je merkt Lightning dat deugt. Maar al die plekken waar mensen het zwaar hebben, het last hebben van hun huidige geld... dan zijn ze eigenlijk allemaal ook op zoek naar, ook naar dollars, toch ja. wel. He, dus ik denk, die combinatie... Nou, er zijn dus twee projecten, je noemde net al Taro. Lightning Labs heeft 70 miljoen dollar opgehaald... is daar uh, mee aan het werk, op Taproot gebaseerde ja. een manier... om andere assets op, op het Lightning netwerk te kunnen hebben. En die andere die eraan werkt is van Synonym... Ik weet niet meer hoe dat project precies heet. Weet ik ook niet. Maar um, er, zijn, er zijn dus ja, mensen ja, mee bezig. Mensen bezig ja, en dit, ja, dit vind ik echt een heel uh, interessante toekomst. Ja, nee, ik ben het met je ja.
0: eens. Ja, ik denk dat je die discussie houden we voor later. Uh, want er zitten natuurlijk wel een paar bitcoiners te luisteren. Ja, de killer app, die is er al lang. Decentraal uh, geld en dat soort dingen. Maar je hebt punt gemaakt en dat is een goed punt. En ik ben het ook... Uh, he? Massa,
1: Die, moet, die ja. moeten gewoon even die alfa gaan lezen. Precies.
0: Ja. Nee, maar het is ook inderdaad... Het, het verschilt natuurlijk ook. Hè. De een die koopt... Uh, een Nintendo 64, uh, dat, dat stond ook in die alfa, vond ik een hele leuke. Hè? De een die koopt het sowieso omdat hij fucking grote Nintendo-fan is. Ja, en de anderen die kopen het omdat Super Mario 64 alleen maar daar te spelen is, zeg maar. En uh, het mooie is, zelfs voor de fan die altijd sowieso een Nintendo koopt... ongeacht wat er gebeurt, ook voor jou is Super Mario 64 nog steeds heel vet. Dus ook voor de echte bitcoiners die er al helemaal in zitten is een een, een stablecoin op Lightning gewoon super interessant natuurlijk. Uh, Dus uh, heel heel erg erg cool. En dat gaan we ook in de... Het is dus tijd houden. voor de borrel, denk ik. Het is dus tijd voor de borrel. Ik
1: moet zelf ook wat weg gaan brengen, namelijk. Ja,
0: precies. Nee, dat, dat uh, we hebben... Staat Frituro aan, trouwens? Ja, nee, ik heb hier in de titel van de livestream uh, wat hebben Lagarde, Raoul Paul en Sam Bangman-Fried met elkaar te maken? Nou, dat ze allemaal
1: niet <laughs> ja. besproken worden in deze podcast. Uh, de Lagarde
0: wel. Ja, dat is waar. Ik ga een ander titeltje bedenken voor Spotify, denk ik. We hebben ons best gedaan. Je weet het nooit nou, waar, van komen We komen wel terug. Ja. Van tevoren titels bedenken is... Uh, is, uh, ja, is, een is, is, is is lastig. Dus net als is lastig. Maar we hebben sowieso nog heel veel leuke nieuwtjes uh, uitgeschreven hier. Nou ja, die, uh, wie weet zie je er morgen wat van terug in de Alfa?
2: Ik heb wel één probleem en dat is dat we 99 likes hebben op de video. Dat nou, kan echt eentje niet. erbij, jongen. Dat kan dus echt kom niet. Op,
0: nou, of nog 101 erbij, misschien zelfs wel. Uh, ja, like en subscribe. Je kent wel. Jongens, dank en meiden natuurlijk voor het kijken. Uh, ik hoop dat jullie het uh, leuk vonden. Ja, daar zijn we. Ja, het, die die set up jongens Stijn. Jij ook weer bedankt, jongen. Want die zit daar in. Nou ja, niet helemaal in ja, een beetje, beetje zweten
1: deze, deze Ja, plek, volgens mij. En
0: op een gegeven moment hoorde ik uh, dat toetsenbordje gaan. Ik denk, ja... Die, ja toen was hij met Jan een uh, beetje aan het ja, schakelen. Ja, precies. Was die met Jan. was hij onze
1: uh, YouTube-chat aan het spammen denk ik. Ja,
0: met, met, met allemaal gekke, gekke ja. uh, nightclub-webcam-achtige linkjes. Nou ja, goed. <laughs> um, nou ja, dank Stijn. Jullie ook natuurlijk, uh, Bette Peet. Thanks weer voor uh, alle leuke... Dis- ja, ook wel, ik vind dat leuk ook in de show. Wel serieus, hè? we houden het serieus, maar ook even wat discussie over bepaalde dingen en even wat reflectie dat en, en dat soort ja. dingen, dat is leuk. LaGarde
1: leren, kan Lagarde wat van leren. Kan
0: Lagarde <laughs> wat van leren, zo is het. Uh, vind je de podcast leuk? Join ons telegramgroep, volg ons op Twitter, geef ons vijf sterren op Spotify. We zijn inmiddels bijna op die duizend. Ja, dat zou fantastisch zijn. Like, subscribe, je kent het allemaal wel. Uh, alle links staan op www.stushradio.nl uh, Check natuurlijk bitcoinalfa.nl en uh, check de podcast volgende week, uh, donderdag weer, zijn ja. we gewoon weer terug. Gewoon weer een nieuw podcastje, nummer 209. En uh, geniet van je weekend. Later. Ciao, ciao. Adios.